0: Ich glaube, dass mit uns das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch noch einmal an Podimo erinnern. Podimo ist eine App, auf der ihr ganz viele verschiedene Podcast-Shows hören könnt. Auch viele, die sich mit Liebe und Trennung beschäftigen. Und die sind hinter einer Paywall, die kostet normalerweise 4,99 im Monat. Wenn ihr über podimo.de breakup euch ein Probeabo bucht, dann zahlt ihr nur 99 Cent und könnt also ganz günstig mal reinschauen. podimo.de breakup findet ihr alles und ja, wenn das was für euch ist, würde ich mich freuen, wenn ihr es da mal ausprobiert. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit Klaus verbunden. Hallo Klaus, schön, dass du da bist.
2: Hallo Charlotte, <lacht> freue mich auch heute Gast zu sein.
0: Ich habe das ja das erste Mal, dass ich mit jemandem spreche, der in einer anderen Zeitzone ist. Wir haben ein paar Mal hin und her geschrieben, ob wir jetzt um drei oder um vier miteinander sprechen. Es ist bei mir... Vier und bei dir drei Uhr am Nachmittag, richtig? Ganz
2: genau. Ich bin in London und das eine Stunde Zeitunterschied zwischen Deutschland und England.
0: Mhm. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Einmal, weil ich in letzter Zeit vor allem Frauen hatte und immer wichtig finde, dass Geschichten so auch aus beiden Perspektiven erzählt werden. Also natürlich sind Beziehungen nicht immer nur zwischen Männern und Frauen, aber ja. doch in der Mehrheit der Fälle und dann finde ich das auch, Schön, wenn nicht nur Frauen, sondern auch Männer so ihre Trennungsgeschichten erzählen. Und dann habe ich mich auch sehr gefreut, dass du dich gemeldet hast, weil deine Geschichte so etwas widerspiegelt, was sich, glaube ich, viele wünschen, die gerade in der Trennung drinstecken. Nämlich, dass man irgendwie wieder zusammenfindet.
2: Genau, ja, ja, genau, da kann ich ein bisschen davon erzählen. Also ohne jetzt zu weit vorzugreifen, wir sind mittlerweile ähm, gute Freunde und ja, wir teilen uns einen Amazon-Account, Netflix-Account und ein Auto und wir haben eine gemeinsame Tochter. Von daher ist es mhm. eigentlich ja, ganz freundschaftlich alles.
0: Ja, ich also ich kenne es aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis und auch von mir selber, dass wenn man in dieser Trennungssituation ist und so diese riesige Angst hat, den Mensch, der einem am wichtigsten ist, irgendwie zu verlieren und so eine riesige Lücke im Leben zu haben, dann ist das das, woran man sich so festhält oder das, was man sich so wünscht, dass man denkt, vielleicht... Sind wir ja in fünf Jahren beste Freunde vielleicht, weiß ich nicht, wird er irgendwann der Patenonkel meines ersten Kindes ja. oder so. Also dass man irgendwie sich so wünscht, diese Verbindung zu behalten.
2: Ja, genau. Und ja, bei uns hat es echt gut geklappt, muss ich sagen. Also wir sind, wie gesagt, gute Freunde. Mhm. Beziehungsweise meine Ex-Frau sagt manchmal, du bist wie mein Cousin. Ähm,
1: <lacht> ich, sie
2: ja. meinen mein halt damit, dass wir so lange zusammen waren und eigentlich mehr als Freunde, so eng verbunden, auch eher finanziell. Wir haben eine Tochter gemeinsam. Ist eigentlich wie, als wären wir Familie. Nicht als wären wir Familie, als sind wir Familie. Und ja, ihr
0: seid Familie, klar. Genau, wir ja. werden
2: immer Familie bleiben. Und sie hat dann irgendwann mal das Wort Cousin benutzt. Ich sehe dich wie mein Cousin an. Und mhm. ja, das leuchtet eigentlich ein. Und finde ich auch schön. Das sind auf freundschaftlicher, familiärer Basis noch. wieder gut befreundet.
1: Mhm.
0: Ich würde aber trotzdem gerne am Anfang beginnen, weil für euch war ja sozusagen dieser Weg auch nicht vorgezeichnet. Und ich glaube, dass der auch oft ganz schön viel Arbeit bedeutet. Ja. Und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen zurücknehmen in die Vergangenheit, so in die erste Verliebtheit, wie ihr euch kennengelernt habt. Sehr
2: gerne. Also es war eigentlich ganz interessant. Ich habe in Deutschland gewohnt, habe dort studiert und habe dann einen, ähm, ein, ein Stipendium bekommen, um, um in Amerika stu zu studieren. In Albany, das ist im Bundesstaat New York, ganz, ganz mhm. weit oben Richtung Kanada. Ja. Und bin da hingegangen und habe sie sogar schon, ich glaube, in der ersten Woche kennengelernt. Sie war so ja. Orientierungshilfe, also auch eine Studentin, hat anderen mhm. ähm, Studenten geholfen, sich quasi zurechtzufinden. Ja. Und sie ist mexikanischer Abstammung, ist in Amerika, ich glaube, ist mit 14 nach Amerika gezogen aber hat auch immer gerne mit anderen ja, Ausländern zusammen gelebt, befreundet. Und daher hat sie auch immer relativ gern bei diesen International-Wochen ähm, da ähm, volontiert, weil sie einfach neue Freunde kennenlernen kann in der Zeit. Und da haben wir uns auch das erste mhm. Mal getroffen.
0: Wie alt wart ihr da?
2: Ähm, jetzt muss ich mal rechnen. Sie war, ich weiß gar nicht, 18 oder so. Sie mhm. war 18 oder 19. Und ich bin fünf Jahre älter, also 24 ja und ähm, zu der Zeit war ich noch mit einer deutschen Freundin zusammen.
0: Uiuiui. Dann,
2: da ging ja auch gar nichts am Anfang natürlich. Wir waren so ein bisschen befreundet und dann irgendwie hat sich halt mit meiner deutschen Freundin so ein bisschen auseinandergelebt und ich habe mich in sie angefangen zu verlieben und dann sind wir auch zusammengekommen.
0: Und ja. dann hast du dich quasi getrennt irgendwie über's Telefon oder über Zoom und dann. Ja genau
2: über, über's Telefon. Da war gar nicht ja. so viel mit Zoom vielleicht Skype, aber ich glaube meistens einfach direkt telefoniert. Ja. ja. erstmal, ähm, ja, war da was zwischen uns beiden ganz kurz und dann ähm, habe ich auch relativ zügig in, mit meiner Freundin Schluss gemacht, weil es natürlich nicht fair ist.
1: Mhm.
2: Und ja, ich habe gewusst, dass dass die Beziehung einfach nichts mehr wird in Deutschland. Und ähm, ja, habe mich ganz schön in die v voneinander, heißt sie, mich ganz schön in die voneinander verliebt. Und ja. da war natürlich die Entscheidung für mich ganz naheliegend.
0: ist ja auch in dem Alter noch relativ häufig so, dass man ins Ausland geht und dann irgendwie merkt, jetzt ist irgendwie Deutschland gerade so weit entfernt und jetzt habe ich gerade so einen großen Schritt gemacht und dann trennen sich, glaube ich, ganz, ganz viele Paare so genau. einfach über die Distanz auch.
2: Für mich war es auch so ein bisschen frei sein. So, Ich bin, in, ähm, kann ich vielleicht kurz erzählen, in Würzburg aufgewachsen.
1: Also mhm. relativ
2: behütet in der katholischen Familie. Eigentlich sehr liberal-katholisch, würde ich sagen. Ich hab, wir haben daheim immer über Sex reden können, ein bisschen auch über Kiffen geredet, viel getrunken. Und das waren meine Eltern auch ja recht nicht und unterstützt haben sie nicht unbedingt. Aber ähm, haben mir einfach die Freiheit gegeben, äh, mich auszuleben und die Sachen auszuprobieren, die man als Jugendlicher einfach ausprobieren will. Mhm. Aber dann irgendwie so in Amerika war das dann doch nochmal eine Nummer, ein bisschen mehr. Ich habe so halt wirklich gar keinen gekannt, konnte machen, was ich wollte und habe mich einfach so richtig frei gefühlt. Ja, frei jemanden zu daten, auf den ich Bock habe, auf Dates zu gehen oder auch nicht auf Dates zu gehen. Ähm, ja, echt... Spaß gemacht, diese Freiheit zu finden.
0: Ja, das ist ja auch geil, wenn man eben so Anfang, Mitte 20 ist, da weiß ich nicht, da passt das glaube ich auch extrem gut. Da hat man noch nicht so diese Sehnsucht, jetzt irgendwo anzukommen oder Sicherheit zu haben und so. Also da ist man glaube ich gerade in so einer Lebensphase, wo das extrem gut passt.
2: Ja, genau. Und dann war ich natürlich in New York City auch ein paar Mal. Das ist dann schon cool. So als junger junger Würzburger aus so einer kleinen kleine Stadt <lacht> nach New York ja. zu gehen. Das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Mit Freunden irgendwie mal fürs Wochenende runterfahren, ein bisschen Party machen unten. Die Börse habe ich mir von außen mal angeschaut, so ein bisschen rumgelaufen. Das war schon cool, muss ich sagen, als junger Mensch. Hat schon was
0: gemacht. Ja, sicher. Ja, ja. New York ist ja auch einfach so beeindruckend. Das ist eine
2: ja. coole Stadt. Ja. ja. Ja, und ich muss auch sagen, ich, das ganze so Beziehungsthema war mir auch gar nicht so wichtig früher. Ich war einfach jung, wollte Spaß haben, so, keine Ahnung, sie war hübsch, Sex war gut, was willst du mehr als Student, wenn du jung bist, gell? Ja. Ich habe jetzt auch nicht so groß drüber nachgedacht, heiraten, Kinder kriegen, so also gar nicht auf dem Horizont oder so bei mir, es war einfach nur, ne, du bist jung, Student und klar, allein sein will man nicht und einfach ein bisschen Spaß haben im Leben. Mhm. Und sie war, aber du warst
0: schon verliebt, also du es ja, schon war ernst Fall genommen. Verliebt. Ja, genau,
2: auf jeden Fall, ja.
0: Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also wie ist das ernster geworden zwischen euch?
2: Ich glaube einfach über Zeit. Wir haben viel Zeit zusammen verbracht, sind zusammen in Urlaub gefahren. Einmal nach Boston mit dem Auto. Das war sehr schön. Und zusammen weggegangen. Abends haben wir quasi in die Kneipe gegangen, mit Freunden trinken. Dann abends zusammen heim. Ähm, und einfach viel Zeit miteinander verbracht. sind uns immer näher gekommen. Und dann hatten wir auch so, wir waren so beide, glaube ich, ein bisschen verrückt noch, so verrückt und wild. Wir haben dann so ganz spontan einen Spring Break nach Hawaii gebucht, was wir uns auch überhaupt nicht leisten konnten als Studenten. Mhm. Und hatten dann auch irgendwie so total scheiß Verbindungen, irgendwie so acht Stunden Aufenthalt in L.A. Von, ähm, ich glaube, abends um 11 Uhr bis am nächsten Tag um 7 Uhr muss man am Flughafen pennen.
0: Also was ist traumhaft, ja.
2: <lacht> Aber dafür war der Flug, also die, die ganze Reise, das Paket war halt echt günstig. Und sind dann für, ich glaube, acht, neun Tage nach, so ganz spontan mal nach Hawaii geflogen von New York, was halt auch, keine Ahnung, acht Stunden, neun Stunden Flugzeit insgesamt mit Umsteigen halt in LA. Und das war irgendwie auch wieder, was ich vorhin so gemeint habe: die Freiheit, es zu machen, was ich will. Mhm. Und es weiß nicht unbedingt, dass ich irgendwie mit 24 meine Eltern um Erlaubnis fragen musste, in Urlaub zu gehen. Aber da waren schon Fragen, oh, wo gehst du hin, wo wann willst du los, sollen wir dich fahren, willst du das, willst du das, also so ein bisschen Fürsorge auch von meiner Mutter, was ja auch schön mhm. ist, aber irgendwie war es auch mal schön für mich jetzt komplett frei zu sein und spontan zu buchen, ohne jetzt mal mit meiner Mutter kurz drüber zu reden und einfach, hm. ja, ich fliege morgen nach so ungefähr, Mama ja, kann sich auch mein auch Handy cool. erreichen und da war sie auch so ähnlich, sehr spontan, freier Mensch und ich glaube, da haben wir uns dann richtig verliebt in diesem Urlaub.
0: Hat sie denn auch studiert zu der Zeit, oder?
2: Ja, genau. Sie hat, wie sag mal auf Deutsch, Versicherungsmathematik studiert. Ja. Das ist ein eigentlicher Studiengang in der Uni gewesen. Es ist ein Unterfach von Mathematik und Statistik, wo es halt eher um Statistiken geht, Wahrscheinlichkeitsberechnungen, wie man, ja, wie wahrscheinlich ist, dass es Leute sterben. Ja, oder ja, klar. Und diese Rechnungen ja. werden halt dann in, in Versicherungsfirmen angewendet. Und sie hat dann auch später angefangen, für eine Versicherungsfirma zu arbeiten. und Also sie war Undergrad, sie hat quasi einen Bachelor gemacht und ich war im MBA-Studiengang.
0: was hast du studiert?
2: MBA mit Schwerpunkt IT-Management. Ja. Also, das hat eigentlich perfekt gepasst, weil das mache ich jetzt noch, es macht mir Spaß. Und es ist so die Überschneidung, auf gut Deutsch kann man vielleicht sagen Wirtschaftsinformatik. Mhm. Wobei es nicht so wirklich viel Informatik war im Sinne von Programmieren, sondern eher so angewandte Informatik wie ähm, ja, Projektmanagement, ähm, Requirements Gathering, also Benutzeranforderungen herausarbeiten, Workshops leiten, solche Sachen. Okay, Marketing ja. natürlich dabei. Das war schon cool. Ja. Und was halt auch dort total interessant war, so in Amerika, in einem MBA-Programm, dass du halt. Richtig, so mit Selbstverkaufen, Selbstmarketing, das sind die Amerikaner schon echt gut drin, muss ich sagen. Und
0: hat dir das gefallen oder hat dich das genervt?
2: Hat mir total gefallen, muss ich sagen. Ich war ja. so so immer im Element. Ich hab quasi, <lacht> ja, ich habe zwei Jahre in, in Würzburg an der Uni, EWL studiert, ja. und konnte dann direkt mit meinem Vordiplom zum MBA-Studiengang gehen. Und mhm. irgendwie das Vordiplom in Würzburg, das war schon ganz schön heftig, muss ich sagen. Da war viel viel Mathematik dabei, viel auswendig lernen. Ja, ich habe jetzt also das Gefühl, Deutschland ist eine staatliche Uni. Ähm, jeder kann umsonst studieren. Es muss halt irgendwie ausgesiebt werden, weil nicht jeder fertig studieren kann. Und so am Anfang, die ersten zwei Jahre im Vordiplom, haben es 50 Prozent nicht geschafft, beziehungsweise nicht in der Regelstudienzeit geschafft. Also wurde schon ganz schön heftig ausgesiebt.
1: Mhm.
2: Und einfach viel Stupides auswendig lernen. Du musst irgendwie, wenn du in der Wirtschaft als, keine Ahnung, marketing in irgendeinem Bereich arbeitest, musst du nicht diese ganzen wissenschaftlichen Beweise führen, wie man irgendwelche Sachen ausrechnet. Das ist gut, wenn du eine akademische Karriere haben willst, aber nicht unbedingt hilfreich, wenn du in die Wirtschaft gehst. Und dann, aber war schon irgendwie Interessantes das zu lernen. Aber so in Amerika war halt total das Gegenteil. Nur praktische Sachen. Wir hatten einmal, das weiß ich noch, das war echt witzig, die ganze Klasse ist in einen Golfclub gegangen. Wir haben im Golfclub gelernt, wie man richtig Mittag isst. Also wie man Messer und Gabel benutzt, die Ach, Wahnsinn. Tischten, das ja. habt
0: ihr im Studium gelernt. Im
2: Studium gelernt. Und das ist halt
0: echt Lustig. angewandt,
2: weil du ja, ja und später ist es auch noch so gewesen, dass uns die ähm, Firmen von New York eingeladen haben. Da bist du dann so zwei Tage hingegangen. So mal Donnerstag, Freitag, Donnerstag angereist. Nachmittag dann Veranstaltungen, ja, Besprechungen, einzelne Interviews, Gruppeninterviews und Assessment Center. Abends sind wir zusammen essen gegangen. Und da war es schon, glaube ich, wichtig, dass du ein bisschen weißt, wie du dich benimmst. Einige von den amerikanischen Kollegen, die hatten, glaube ich, auch nicht so gute Benimmregeln. Von, Ich meine, ich muss jetzt sagen, in Bayern aufgewachsen mit einer katholischen Familie, da gab es natürlich schon Tischsitten, aber so ein paar Amis, die waren da eher so ein bisschen entspannt. Die haben, noch, glaube ich, einiges Neues gelernt bei diesen Tischmanieren. Mhm. Aber es war dann auch wirklich hilfreich, wenn man das später in diesem Assessment Center abends wusste, okay, die Serviette legt man da hin, wenn man aufsteht, und man stellt einen Stuhl wieder rein, also einfach höflich und elegant sein. Und ja. das
0: war wirklich so Teil vom Curriculum? Das waren wirklich so quasi Sachen, für die du Credit Points gekriegt hast? Jetzt ja, so. hat man
2: jetzt, glaube ich, keinen Credit bekommen davon, aber es war Teil der ähm, Teil des Curriculums. Ich glaube, es war sogar unter der Woche.
0: Mhm. Und wenn du sagst, so Selbstverkaufen, was hat man da noch gelernt? Das finde ich eigentlich ganz spannend.
2: Einfach sehr viel Präsentationen, egal welches Fach wir waren, es war... Wir hatten Marketing, Strategie, IT-Management, aber dann auch so Rechnungswesen. Und beim Rechnungswesen war zum Beispiel so, du hast eine Aktie analysiert und musstest dann die Analyse an deine Kollegen weiterverkaufen und sagen, hey, ich habe diese Aktie analysiert und ich glaube, ihr solltet die Aktie kaufen wegen diesen drei Gründen. Eins, zwei, drei. Mhm. Es wird halt sehr viel Wert gelegt, nicht nur die Sachen zu lernen, sondern auch anzuwenden und zu präsentieren und zu verkaufen. Und dann ist halt auch so ein bisschen die amerikanische Mentalität. Das hat mich auch geschockt, muss ich sagen. Teilweise wussten halt Leute überhaupt nichts. Das hast du dann schon mal irgendwie gemerkt nach ein paar Monaten, dass sie gar keine Ahnung haben. manche Leute. Die konnten so gut reden und einen so gut zukäsen. denkst du echt, das sind nur so Laberbacken. Ey. Die haben ja gar nichts auf dem Kasten aber die wissen halt, sind extrem selbstbewusst, die stehen da vorne und erzählen dir das Blaue vom Himmel und du denkst, boah, der hört sich ja voll intelligent an und der weiß ja alles, aber du merkst dann, dass halt viel auch, ja, so Buzzwords, so also Rhetoriktechniken, Buzzwords und einfach viel Selbstbewusstsein ist.
0: Was würdest du denn sagen, wo bist du heute zwischen diesen beiden Welten? Hast du davon viel mitgenommen oder denkst du, du bist eher immer noch so der... Würzburger Junge, der eher fleißig ist und dann eher mal ein bisschen tiefer stapelt.
2: Beste von beiden Welten, würde ich sagen.
0: <lacht> das ist auch ein gutes Selbstbewusstsein.
2: Genau, also Selbstbewusstsein <lacht> habe ich auf jeden Fall. Tiefer stapeln, eher seltener. Ja. Nee, ich würde sagen, viel, viel mehr amerikanisch, englisch ja. als deutsch. Ja, viel mehr. Das ist mir sogar einmal bewusst gemacht worden. Ich habe dann in Amerika fertig studiert, habe dann noch mhm. mal kurz so ein gutes Jahr in Deutschland gelebt und habe dann in Deutschland gearbeitet und nach zwei Jahren Amerika war ich auch schon ganz schön amerikanisiert ja und habe dann im, ich im Job hat mir dann mein Kollege oder mein Boss auch ein bisschen Feedback gegeben dass ich zu ähm, wie war das dass ich mir zu viel vornehme dass ich zu ich weiß es gar nicht mehr wörtlich was er gemeint hat aber es ging schon ein bisschen in diese Richtung Du arbeitest sehr amerikanisch und so, wie du dich verkaufst. Ich glaube, du bist in Deutschland und kannst mir ein bisschen tiefer stapeln. Mittlerweile hat er okay. sehr lieb und ja. sehr nett gesagt. Das war jetzt auch, ja, das war jetzt irgendwie nicht, dass ich von der Firma verwiesen wurde, aber so zwischen zwei Augen ein ähm, nettes Gespräch. Und ich war auch noch ein junger Kollege und er war alt und älter erfahren und hat mich da so ein bisschen wieder in die deutsche Kultur eingewöhnt, ganz langsam. Lustig. Ja.
0: Spannend, aber machen wir bei der Beziehung weiter. Ich bin nicht sicher, wie viele Hörerinnen und Hörer das so interessant finden wie ich. Ich finde es sehr spannend. Ähm, aber lasst uns doch noch mal weitermachen bei euch beiden jungen Studenten. Wie ging es dann mit euch weiter? Wie ging es mit eurer Beziehung weiter?
2: Genau, also ich glaube, wir waren bei, ähm, wir waren in Hawaii. Und da war auch ein ja. interessantes Gespräch in Hawaii. Wir sind ähm, auf einem wunderschönen... Hawaii ist eine Vulkaninsel, liegt ja der im Pazifik. Und da ist auch nichts außen rum. Das ist halt wirklich der Vulkan, der halt von unten aus dem Meeresboden rausging. Und teilweise sieht man es oben auch noch auf der Insel. Und wir waren dann auch auf einem ähm, Vulkan spazieren gehen. Und ja, es war einfach ein beeindruckendes Landschaftsbild in der Natur. Und ich glaube, deshalb kann ich mich auch noch so gut an die ähm, Unterhaltung erinnern. Und sie war auch sehr prägend, weil ähm, meine Ex-Frau hat zwei interessante Sachen gesagt. Oder zwei, drei interessante Sachen. Einmal möchte sie ähm, nur ein Kind haben. Es war von vornherein klar, sie möchte ein Kind. Am liebsten eine Tochter. Sie möchte, dass die, das Kind Clara heißt. Und sie möchte auch gerne so ein bisschen verwöhnen. Und ja, sie würde es gern schon verwöhnen. Einzelkind, schön verwöhnen und ihr alles geben. Sie hat halt nicht so viel. Ist jetzt nicht unbedingt arm aufgewachsen. Aber es gab schon mal finanzielle Notlagen in der Familie mhm. in Mexiko mit... Ja, ich glaube, die Eltern haben sich selbstständig gemacht oder mehrmals versucht, selbstständig zu machen, hatten dann finanziell nicht so eine gute Entscheidung getroffen, sind nach Amerika gegangen und dann in Amerika auch, weil speziell der Vater hat sehr, sehr schlecht Englisch geredet. Er musste dann die voneinander oft mit und zum Beispiel bei der Bank, mit der Bank reden, finanzielle Sachen, ähm, medizinische Sachen musste sie halt als 14-, 15 jähriger übersetzen und hat hatte, glaube mhm. ich, relativ viel Verantwortung als Kind übernehmen müssen und auch relativ viel mitbekommen über finanzielle Bedrängnisse der Eltern. Und es hat dann so ein bisschen vom einem Extrem ins andere Extrem gegangen, meiner Meinung nach. so Ich möchte meinem Kind alles erlauben, alles geben. Das soll ein Kind sein, das soll sich ausleben, das soll sich nicht mit solchen Dingen belasten.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich mir nur gedacht, ja, das ist, ich habe mir wirklich gedacht, ja, es sind meine Freundin, die ist jetzt, ob wir mal heiraten, wer weiß, bis jetzt passt eigentlich alles, aber so Heirat war irgendwie so gar nicht auf dem Tisch für mich. Aber ich mhm. habe mir schon gedacht, ja, das unterscheidet sich schon ganz schön von meinen Werten. Bei mhm. mir ist es dann, ja, ich möchte eigentlich mein Kind nicht verwöhnen, ich möchte es mir so normal aufwachsen lassen, aber auch ein bisschen mithelfen. Ich habe bei mir im zu Hause immer mitgeholfen, keine Ahnung, Tisch decken, Tisch abräumen, mein eigenes Zimmer sauber machen, den Hund spazieren gehen, so ein bisschen im Garten helfen, also nichts mhm. Schlimmes, aber so also komplett jegliche Verantwortung abgeben, war bei mir eigentlich nicht der Fall. Mhm. Und dann auch so Einzelkind, weiß nicht, ich hatte so ein, zwei Freunde, die Einzelkinder waren, die dann auch so ein bisschen egoistisch waren und so auf sich bezogen. Und ich fand es eigentlich immer schön, Geschwister zu haben. Und auch die Geschwister von meinen Freunden waren eigentlich auch immer ja entweder befreundet oder ich fand es einfach cool, Leute außenrum zu haben, so ein bisschen eine Clique zu haben. Und war da einfach auch nicht so begeistert von dem Gedanken, ein Kind und jetzt weiß ich schon den Namen und so ein bisschen so, so bossy, so hat sich ihre ganze Zukunft schon, ähm, überlegt und sucht jetzt nur einen Mann, der diese Zukunft mit ihr auslebt. Aber ich, für mich war das erst noch viel zu früh und mhm. zweitens war es auch nicht so sicher, ob das wirklich die gleiche Zukunft ist, die ich haben wollte. Ja. Yeah. Aber wie gesagt, ich war jung, ich war in der Uni, ich habe dann eher so Business, New York City, Geld verdienen, an der Börse vielleicht arbeiten oder Consulting, Management yeah. Consulting, das war eher so mein Leben. Ich habe jetzt einfach nicht so drüber nachgedacht. Über, ich habe nicht viel drüber nachgedacht, aber so im Nachhinein war es, glaube ich, ein entscheidendes Gespräch. Wie gesagt, im mhm. Urlaub in einer schönen, in einer schönen Landschaft, wo ich mir auch bildlich nicht die Augen zu mal richtig gut noch vorstellen kann. Und auch inhaltlich, glaube ich, sehr. Ähm, sehr interessanter Inhalt im Gespräch.
0: Mhm. Aber das war jetzt für dich jetzt nicht so, dass du dachtest, hm, vielleicht wird das ja dann für uns nichts auf länger oder vielleicht ist das jetzt nicht die Frau, mit der ich mal Kinder habe, sondern das war einfach so, dass du in dem Gespräch gedacht hast, naja, das stelle ich mir ein bisschen anders vor. Ja. Aber es hat noch nicht groß was verändert erstmal, oder?
2: Nee, ich glaube, es. Das eine, was du gesagt hast, hat schon gestimmt. Nee, es, es war nicht so. Ich habe mir schon einmal gedacht, naja, heiraten, vielleicht, wir sind schon sehr unterschiedlich, dadurch, dass sie Mexikanerin ist, ich Deutscher. Der Gedanke kam kurz hoch, aber mhm. ich glaube, ich bin jemand, der sich sehr auf so ein, zwei Themen im Leben fixiert. Und wenn ich mich auf so ein Thema fixiert habe, sind diese anderen Themen eigentlich eher weniger wichtig. Und glaube ich in dieser Zeit war ich extrem ehrgeizig, beruflich orientiert, ich wollte einfach nur Spaß im Leben haben, frei sein, das Leben genießen und Karriere machen. Mhm. Das war so mein, mein Fokus. Ein bisschen Sport treiben, ja, das war auf jeden Fall früher auch schon. Dann war ich dort mal ähm, zum, am Surfen. Also so Wellenreiten, das habe ich ausprobiert, eher so ein cooler Surferboy sein.
0: Ja, ja, sicher. <lacht> äh, ich habe ein Bild vor Augen, Klaus. Ich kann kannst mir das vorstellen. Was vorstellen. <lacht> ja.
2: So irgendwo zwischen Surfbrett und Hawaii und New York City im Anzug und als geschnitelter Unternehmensberater rumrennen. Mhm. Das war so halt meine Identität als ja, in den jungen Mitzwanzigern. Ja. So, wie gesagt, zur so Hochzeit heiraten, Kinder war einfach, ja, so, mal schauen, wie heißt es auf Englisch? We'll cross that bridge when we get to it. Ja. Wenn die Brücke kommt, laufen wir über die Brücke drüber. Aber die Brücke ist noch weit weg.
0: Ja, schönes Bild. Ja. Ja.
2: Und die, die Zukunft war noch so für, weit für mich weg. so Ja, wir Anfang, Anfang 30, Ende 20 kann man sich mal langsam Gedanken machen. Aber die nächsten paar Jahre erstmal weggehen, Party machen. Ich meine, New York City ist ja auch verdammt teuer. So, wenn ich da als armer Student ein bisschen so BAföG aus Albany nach New York gegangen bin, Allein der Zug dahin war schon 30 Dollar und Getränke waren halt so doppelt so teuer. Dann, wollte, da, habe ich mich doch schon drauf gefreut, erstmal Geld verdienen, ein bisschen aus, Geld auszugeben, in schöne ähm, Restaurants zu gehen, einfach Leben, ein bisschen genießen in der Großstadt. Das war eher so mein Traum. Mhm. Ja. ja, und dann, ähm, ich war kurz vor der, ähm, vor der Graduation, kurz zum Abschluss und sie war schon im Studium fertig. Ähm, hat sie so gesagt, oh Klaus, äh, meine, meine Periode bleibt irgendwie aus. Uiui. Wir haben auch äh, so die, die Kalendermethode probiert, aber ich glaube, wir waren da beide also nicht Also Kalendermethode
0: so heißt, ihr habt einfach geguckt, wann die fruchtbaren Tage sind und da verhütet und sonst nicht.
2: Genau, ja.
0: Ja gut, da ist, halt ist natürlich schon eine Chance da, dass man Kinder Oder, oder dann
2: auch äh, man nicht verhütet und die rauszieht Methode probiert. Ich glaube, das haben wir auch ein-, zweimal gemacht.
0: An der Stelle ein Tipp für alle: Das funktioniert sehr gut.
2: Genau, sehr erfolgreich. <lacht> ja, ja, eine sehr fruchtbare Methode mhm. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, also sie war dann schwanger. Heißt genau, das? es
2: war wirklich fruchtbar und sie war schwanger und ach, das war echt, das war dann ein bisschen ähm, heftig, weil ich ja ich ähm, ich muss dann ganz ehrlich sein, ich habe mich, das war vorher, dann bevor sie schwanger geworden schon, ist, habe ich mich beworben. Habe keinen ähm, guten Job in Amerika bekommen, in New York. Ich hatte einen okay Job, so bei einer Accounting-Firma im Bereich äh, Enterprise Risk Management, heißt es auf Englisch. Also so mhm. ja Kontrollen durch so eine Art Wirtschaftsprüfer für IT. Also so rumlaufen und Fragen stellen und nicht Bücher zu prüfen, sondern IT-Systeme zu prüfen und
0: okay, ja.
2: aufzupassen, dass keiner irgendwie, ja, ein schlechtes Passwort hat, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so... Die, 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 sicherstellen, dass die IT-Systeme sicher sind. Das hört sich einfach so langweilig an und so und überhaupt nicht der Karriereschritt, <lacht> den ich wollte. Ja. Und ich bin auch eher so der Typ, der Freiheit braucht, der gerne mal ein bisschen die Regeln, ein bisschen, wie sag mal, du bend the rules, die Regeln ein bisschen weiter, freier definiert. Ja. Und dann irgendwie IT-Systeme prüfen und schauen, dass die die Regeln erhalten, halt gar nicht der Job für mich. Ja. Und hatte parallel noch ein Angebot von einer Beratungsfirma in Deutschland als, ja, IT, und, ja, als IT- und Unternehmensberater. Und das war auf jeden Fall die, ähm, die Industrie, die ich vorziehen möchte. Und habe mich dann eigentlich vorher schon entschieden, vorher wussten, dass ich schwanger ist, dass ich nach Deutschland gehe. Habe ihr auch mitgeteilt, aber ich habe dann die Entscheidung auch nicht mehr geändert ähm, wie wir herausgefunden haben, dass sie schwanger war.
1: Ui, ui. Hey. Ja,
2: und ich habe dann sofort gesagt, ich stehe zu dir, ob du abtreiben willst oder behalten willst, es ist deine Entscheidung, weil ich, ich werde dich so oder so unterstützen, egal was du magst, wir bleiben zusammen. Ich möchte einfach karrieretechnisch, macht es Sinn für mich, in Deutschland zu sein, aber ich will wirklich nur den Fuß in die Tür kriegen in dieser Industrie und werde mich nach sechs Monaten sofort versuchen, in Amerika zu bewerben. Und ich glaube, einmal, wenn du drinnen bist, wenn du wirklich den Fuß drin hast und es auf deinem Lebenslauf drauf hast, ist es vielleicht ein Job zu finden, als wenn du frisch von der Uni bist und mhm. hast keine Erfahrung.
0: Ja, ja, klar, der erste Job, das ist immer äh, so ein bisschen das, wo man zeigt, wo es hingeht, oft, ne?
2: Genau, und es war einfach die ja. Entscheidung, die ich als ja, war ich dann, 26 vielleicht, 26-Jährige getroffen habe. Ich entscheide mich für diesen Job, für eine ähm, Long-Distance Relationship, eine Fernbeziehung. Ich entscheide mich dagegen, ähm, in New York mit ihr zu bleiben. Ja, das war das erste ähm, Negative natürlich in unserer Beziehung.
0: Aber dann war sie quasi da hochschwanger und hat das Kind allein zur Welt gebracht oder wie war das? Genau,
2: sie hat bei ihren Eltern gelebt. Ja. Ähm, dadurch, dass es eine mexikanische Familie ist, war das auch ganz normal. Ich war natürlich nicht so beliebt bei den Eltern.
0: Ja, glaube ich. Ja.
2: Persona non grata. Äh, sie hat dann auch nördlich von New York gewohnt, musste immer eineinhalb Stunden mit dem Zug. Ich glaube eineinhalb Stunden einfach von Tür zu Tür nach, auf die Arbeit fahren nach New York City und wieder zurück. Und das als schwangere Frau, das war natürlich schon heftig für sie. Wenn du und, das
0: jetzt so im Nachhinein anschaust, denkst du, du wärst gerne da mehr bei ihr geblieben und hättest den Jobstart nochmal verschoben? oder?
2: Äh, wenn ich ehrlich bin, nein. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ja, meine berufliche Karriere war mir sehr wichtig. Und ich glaube, im Nachhinein, dieser Job hat mir echt überhaupt keinen Spaß gemacht. Mhm. Ich glaube, der erste Job nach einem... Studium, wenn du karrieretechnisch was machen willst, ist es wirklich wichtig gewesen. Speziell früher vor 15 Jahren. Ich glaube, mittlerweile ist alles ein bisschen leichter mit Karriere und mhm. Portfolio-Karriere und hier und her. Aber früher war das schon irgendwie so: du, du fängst in dem Bereich an und dann bist du erstmal in diesem Bereich drinnen. Und es ist dann nicht so leicht, in, wir, in einen höheren Bereich zu gehen. Wenn du jetzt im Rechnungswesen bist, um Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen, dann sagst du mal, oh, ich will jetzt ähm, Unternehmensberater werden. Es ist schwer möglich.
0: Ja, aber du hättest ja auch vielleicht den Job einfach ein bisschen später annehmen können. Den oder Deutschen so.
2: Job. Ja, ja. Das stimmt. Das hätte ich machen können. Ja, mein Ziel war halt, den Job annehmen, anfangen und dann so bald wie möglich zurückkommen und dann mehr für da zu sein, wenn das Kind auf der Welt ist.
0: Naja, verstehe also ich. Ja, also zeitlich. ich verstehe die Überlegung dahinter ja. so. ja.
2: Und ja. das Angebot, ja, ob das, ob ich das. Ich glaube nicht, dass ich es so leicht hätte verschieben können. Ja, auch wieder so das ein ist ja
0: jetzt auch. Mystisch, ja genau. das ist, über ist zu, zu spät. Ich,
2: ich mache auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, muss ich sagen. Und eine, eine so ein Mantra, das man lernt, ist: ähm, Was in der Vergangenheit passiert ist, bleibt in der Vergangenheit. Und nicht mhm. so grübeln. Und äh, wie sagt man, mein, mein, meine Eltern haben es beim Schafkopf immer gesagt: Der Hedy und der Veri die zwei Karten lassen wir heute mal stecke <lacht> Wenn <lacht> das gewesen wäre, dann hätte ich das gemacht ja. und das so. Und
0: ja, ja, spiel. klar. Ja. Und
2: ist es ich bin glücklich. Die kannte ich noch bin. nicht. Genau, ich bin glücklich, wo ich bin, beruflich und privat, sie ist glücklich, wo sie ist, in ihrem Leben. Und es ist, es hatte, glaube ich, alles so sein sollen, wie es sein sollen. Und ich habe da keine ähm, no, no Regrets im Leben. Ja. Das Leben geht weiter und wir sind jetzt, glaube ich, beide in einem Punkt, wo im Nachhinein alles richtig und alles gut gelaufen.
0: Aber du bist dann quasi wirklich auch bald zu ihr zurückgekehrt? Ja, also in einem gemacht? guten
2: Jahr. Also zu, ähm, ich war an Weihnachten dort, ich war an der Geburt dort für zwei, drei Wochen, bin dann... Ja, so also nach einem guten Jahr ähm, eingezogen mit ihr. Sie ist dann ein paar Wochen vorher oder ein paar Monate vorher schon nach New York gezogen, hat sich eine Wohnung genommen, die halt groß genug war für uns. Und dann sind wir dann eingezogen und ich war total glücklich. So endlich happy, family ist zusammen. Mhm. Und diese ähm, Fernbeziehung ist vorbei und waren richtig, ja, richtig euphorisch, muss ich sagen. Meine Tochter sehen, meiner Tochter ein bisschen Zeit verbringen.
0: Schießt sie dann auch Clara?
2: Ja, genau, sie hieß natürlich. <lacht> Super. Sie, ähm, meine Ex-Frau, hat sich dann schon in vielen Dingen durchgesetzt, in der Beziehung, ja. im familiären Aspekten, im Wohnungs- und Hauskaufen und wo wir wohnen und was wir machen. Also sie ist dann schon sehr ähm, selbstbewusst und sehr bestimmend, mhm. würde ich sagen.
0: Wenn du jetzt sagst, die Eltern von ihr waren dann zwischendurch nicht so gut auf dich zu sprechen, hat sich das dann gelegt?
2: Mm -mm. Überhaupt nicht, ist eher schlimmer geworden.
0: Oh nein, warum? Du hast dich, also man sieht ja, wenn du jetzt weiter erzählst, ich habe auch erst gedacht, oh Gott, die Arme, jetzt ist sie da alleine, ja. aber du hast dich ja dann schon bemüht hinzufliegen und bei der Geburt ähm, genau. dabei zu sein und dann so schnell wie möglich zurückzuziehen, also es ist ja nicht, dass du irgendwie dich nee. gar nicht geschert hättest oder so.
2: Eigentlich war ich da voll der, muss ich mal so, das Eigenlob stinkt ja, gell, aber eigentlich war ich da voll der, der liebe <lacht> Papa. Ja. Es war es hat einfach auch ganz gut gepasst. Dadurch, dass ich Unternehmensberater war und dadurch, dass ich nur ähm, kurzfristig in Deutschland leben wollte, habe ich einfach bei, <lacht> hab ich meine Firma gefragt, mein Arbeitgeber in Deutschland. Es hieß irgendwie, man kann irgendwo in Deutschland leben, solange es in der Nähe von einer Großstadt ist, wo ein Büro ist und ein Flughafen in der Nähe ist. Und dann habe ich so gefragt, naja, ist Würzburg nah genug dran an Frankfurt? Und haben sie gesagt, ja, haben ja, ICE, das passt schon. Dann bin ich quasi in Würzburg, also in Reichenberg oder bei meinen Eltern eingezogen, habe denen halt irgendwie ein paar hundert Euro Miete gegeben, aber habe dann schon ein gutes Gehalt gehabt, mhm. war fünf Tage die Woche unterwegs, also Montag bis Freitag, habe dann immer Verpflegung bekommen von der Firma, hat alles gezahlt, Mittagessen, Frühstück, Abendessen, Unterkunft und habe dann halt so viel Geld gespart, das Geld haben wir dann angespart und haben dann auch eine schöne Wohnung, Na, schöne Wohnung, nicht unbedingt in Queens, eine okay Wohnung anmieten können und hatten auch genug ähm, Geld für, ähm, ich sag mal da, die, die Deposit, also die erste Miete zu hinterlegen, Kaution zu hinterlegen, mhm. waren schon mal ja. irgendwie locker 10.000 Dollar oder so. Ja.
1: Und
2: da muss ich sagen, ich habe jetzt einfach sehr moderat gelebt, bin ich in den großen Urlaub gegangen, Geld gespart und Urlaubstage nach Amerika geflogen und es war ich auch okay für mich, muss ich sagen, es war in Ordnung, ich habe meinen Traumberuf gehabt, wobei es dann im Nachhinein auch nicht unbedingt, unbedingt der Traumberuf war, aber ich war glücklich und wie gesagt, hatte diese Vorfreude, bald mich mit meiner Familie zu vereinen.
0: Mhm. Und das hat dann auch geklappt und dann wart ihr zusammen in der Wohnung in Queens.
2: Genau, und dann hat es eigentlich überhaupt nicht geklappt, <lacht> weil oh ähm, sie war sehr verletzt und sehr... Ähm, Sauer, angry und ja, einfach wirklich tiefst verletzt, dass ich gegangen bin, also ein Jahr davor.
1: Ja. Und
2: hat mir das aber nie so richtig gezeigt, weil sie, glaube ich, Angst hatte, dass ich, was hat sie mir dann auch später mal irgendwann mitgesagt? Sie hatte Angst, ähm, dass ich nicht zurückkommen werde. Aber wie ich dann mal zurückgekommen war, ist, äh, war sie ziemlich kratzbürstig, um es mal so zu sagen. Ja. Ist auch menschlich. Jetzt im Nachhinein ist das ist, wie gesagt, was es in der Vergangenheit war, bleibt in der Vergangenheit, sowohl positiv als auch negative Sachen. Ich verstehe es, ich habe sie verlassen, ich habe meine Karriere der Familie vorgestellt oder der Beziehung und sie war wirklich, ja, so abends dann haben wir lange, stundenlang im Bett geredet und immer so, warum hast du es gemacht? Sexuell ging halt gar nichts, irgendwie so Liebe, Kuscheln, Küssen, sie war sehr, sehr kalt und hat mir wirklich die kalte Schulter gezeigt und hat mich bestraft quasi dafür, dass ja. ich die Karriere ihr vorgeschoben habe. Und es war halt so ein Schock für mich. So. Genau, der Schock war so hoch. weil kennst du das, wenn du so richtig hohe Erwartungen hast, oder die höre ja. vielleicht auch, wenn man sich auf richtig was freut und es so total geil und so rosarote Brille auf hat und sich alles rosarot und toll ausmalt.
0: Also du hast jetzt Familie in New York und alles ist genau. perfekt.
2: Und dann ja. kommt man hin und irgendwie total scheiße. Also richtig. irgendwie Sie hat dann sich für ihre ähm, Prüfungen vorbereiten müssen, für ihre Versicherungsprüfungen. Mhm. Sie hat dann. Samstag Sonntag immer ähm, gelernt, ist quasi ins Café gegangen, hat ein paar Stunden gelernt. Ich habe ihn mit der Clara Alleinzeit verbracht, was natürlich auch schön war, mit der Clara Zeit verbringen.
1: Mhm. Und
2: ja, wir haben uns viel gestritten, viel kalte Schulter gezeigt und zwar, ich war echt enttäuscht, muss ich sagen. Also da war schon, glaube ich, schon mehrmals unsere Beziehung ganz am Anfang getestet. Einmal mit, was ich erwähnt habe, mit Hawaii, wo ich nicht so ganz mhm. begeistert war. Dann, wie ich die Entscheidung gemacht habe, nach Deutschland zu gehen. Und wo sie dann ja am Schluss dann in Amerika die, ähm, diese Entscheidung mich hat auch spüren lassen. Da sind wir schon am Anfang, glaube ich, so mehrmals durch die Tiefen gegangen in der Beziehung. Und dann ein anderer Tiefpunkt war auch, wie die Eltern zu Besuch waren. Das war dann schon zwei, drei Jahre später. haben wir ähm, unsere Tochter so, so Sleep Training. Also die Kinder, sagt man, nach ein paar Jahren, drei, vier Jahren, sollen sie einfach mal im eigenen Bett schlafen. Manche mhm. Eltern machen das ein bisschen eher, manche machen das ein bisschen später, aber... Das eigentlich gibt's, Da gibt es kein richtig oder so. Es muss man halt irgendwann mal entscheiden. Und dann bleibt das Kind im Bett und dann schreit es halt mal ein bisschen. Irgendwann hört es zu Schreien. Es gewöhnt sich dann quasi dran, im Bett zu bleiben. Die Eltern kommen ab und zu mal, stellen sicher, dass keiner die Windel sauber ist, dass es keine Schmerzen hat. Aber irgendwann müssen halt die Kinder mal lernen, dass sie nicht immer beim Eltern im Bett schlafen können. Und das war, glaube ich, auch ein Punkt, der bei uns für die Beziehung einfach nicht so gut war, dass wir immer die Clara so die ersten paar Jahre wirklich nur bei uns geschlafen hat. Das heißt, sexmäßig ging ja auch gar nichts. Ja, ja. Und wenn haben wir sie glaube ich ins Kinderzimmer tragen müssen, mit ihr im Bett einschlafen, dass sie tief schläft, dann rüberschleichen, äh, Sex haben und wenn sie aufwacht, ist natürlich alles vorbei, weil ich muss wieder rüber und eine halbe Stunde warten, ein bis sie eingeschlafen ist. <lacht> und dadurch, dass meine Frau oder meine, ich sage jetzt Frau immer aber Ex-Frau, die die erste Jahr die Kinder und die Schwanger und das Kind übernommen hat, musste ich dann die nächsten eineinhalb Jahre quasi immer, hey du Kannst du mir die Windel wechseln, bitte? Du musst mit dem Kind ein bisschen bonden, du musst mit dem Kind näher werden. <lacht> muss ich halt auch viel ähm, dann nachts raus und solche Sachen machen. Und dann haben wir uns entschieden, aber wir ziehen das durch. Die Clara bleibt im Bett, wir stehen nicht auf. Ging hat natürlich gar nicht geklappt, die ersten paar Tage geschrien ohne Ende. Dann ja. ging es langsam besser. Und dann kamen die Großeltern zu Besuch und ich habe dann mit der Verlande ausgemacht, mhm. wir sind die Eltern und das Kind bleibt im Bett und wir müssen es, sie muss es ihren Eltern auch erklären also den Großeltern, dass das Kind ähm, im Bett bleibt.
1: Mhm. Und
2: dann ähm, hat die Klage natürlich geheult, die Mutter war, die Großmutter war drinnen, ist wieder rausgegangen und ich habe gesagt, so, das hat jetzt keinen Sinn, du bleibst einfach mal aus dem Kinderzimmer draußen, die Kleine schläft nie, wenn du da dauernd reingehst und dauernd raufhebst und so, Die muss einfach mal im Bett bleiben und wir möchten diesen zweiwöchigen ähm, Fortschritt nicht verlieren. Und das mhm. habe ich mir der vorher so ausgemacht, das hat alles gepasst und die Mutter, nö, Seht sieht sie anders. Sie ist ja die erfahrene Mutter, also die Großmutter, sorry. Die, die Abuela ja. sagen wir in Spanisch. Ich weiß nicht, um, ein paar Leute hören sprechen vielleicht zu Spanisch. Abuelo, Abuelas, Abuela. Abuela ist das spanische ja. Wort für Großmutter und ja. Abuelo für, für Opa. Das heißt, ja. meine Eltern waren immer Oma und Opa, egal ob wir Deutsch, Spanisch oder Englisch geredet haben, war immer Oma, Opa. Und egal welche Sprache, Abuela war immer die Großmutter mütterlicher Seite. Mhm. Was auch ganz praktisch ist. Ja. <lacht> Auf jeden Fall hat dann die Großmutter ähm, halt nicht superiert so und nicht, wie gesagt, wir haben uns das ausgemacht und hat sich nicht dran gehalten, hat dann die Klara mehrmals hochgehoben und ich war dann im Zimmer und gesagt, nee, du gehst jetzt aus dem Zimmer raus, habe mich dann so ihr ein bisschen in den Weg gestellt. Uiui. Und sie hat dann gemeint, ich habe sie gestummt, was ich nicht gemacht habe, aber es ist auch nicht irgendwie aggressiv, also wir haben uns nicht gestummt oder aggressiv geworden, aber sie hat gemeint, dass ich mit ihr aggressiv geworden bin und dass es nicht okay ist, wie ich sie behandle. Und dann habe ich gesagt, es ist mein Haus und du musst dich an meine Regeln halten, wir sind keine Kinder mehr, Es ist unsere Tochter, unser Haus, unser Kinderzimmer und du hältst dich bitte an unsere Regeln. Und da hat mich halt meine Ex-Frau gar nicht unterstützt, sondern sie war so, ja, lass halt, ist okay, die Eltern sind nur kurz zu Besuch, lass halt mal. Und das hat mich irgendwie so richtig angekotzt, dass wir was ausgemacht haben. Wir waren noch, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren schon verheiratet. Also wir haben dann nur standesamtlich geheiratet, standesamtlich verheiratet. Und wir sind Mann und Frau, wir machen das aus. Und dann kommen deine Eltern, du änderst deine Meinung vor denen. Und ich sehe aus wie der Idiot, weil ich die Meinung, die wir vorher zugestimmt haben, durchsetze. Und dann ist halt die Mutter gegen mich gegangen, die Fernanda so ein bisschen, die kleine Schwester war noch da, die irgendwie so... 16, 17, die natürlich auch gegen mich gegiftelt, so drei mexikanische Frauen haben mich dann angegiftelt der Abuelo hat sich total rausgehalten, dem war das zu viel der hat dann Fußball geschaut im Wohnzimmer
0: der weiß schon warum
2: genau, bei drei starken Frauen hat man sich da lieber raus in der mexikanischen Familie, das kann ich allen so sagen auf jeden Fall war ich dann natürlich noch mal unten durch bei der Mutter und ja, die, Be die Beziehung zu den Großeltern ist dann auch nicht. Ja, es war neutral, sagen wir mal so. Und dann war ich halt echt wirklich in meine Frau enttäuscht, dass sie mich nicht unterstützt hat. Und dann gab es dann auch andere Sachen, auch irgendwie finanziell, wo die Eltern sie um Geld gefragt haben und dann aber das Geld ein bisschen so veruntreut haben, wo ich nur denke, du musst einfach mal, ja, das ist tut mir leid, aber du musst deinen Eltern einfach mal Grenzen setzen mit deiner Beziehung, mit deiner Familie, mit deinen Kindern und auch finanziellen. Das war echt einmal so krass. Und dann hat die Mutter zu, hat die Mutter die voneinander angerufen, und, also die Abuela hat die voneinander angerufen und gesagt: Hey, ähm, uns geht's nicht gut, wir haben nicht so viel Geld, ähm, Benzin ist so teuer und so, kannst du uns ein bisschen Geld geben? Natürlich hat sie die voneinander gemacht.
1: Mhm.
2: Und dann, so drei Monate später, im Winter, und Winter ist ja schon sehr, sehr kalt da oben, sind wir zu Besuch gegangen und die Mutter so, oh, schau mal, was ich mir gekauft habe. Eine Standheizung fürs Auto. Kann ich so vorher, eine Viertelstunde vorher mit dem, dem Remote-Key anschalten, da wird das Auto, die, das Auto schön warm. Und ich denke mir nur, du Alte, ich sage jetzt lieber nichts Falsches am Podcast. <lacht> Aber ich war da so, einfach so, ja, anrufen, die voneinander so ein bisschen anlügen, ja, uns geht so schlecht, wir haben kein, wir können das Benzin nicht leisten. Und dann, muss es, dann kauft sich so ein Luxusgut, so ein Fernstatter fürs Auto, das bestimmt 1.000 Dollar gekauft hat. Ich habe das nicht ich glaube, ich habe zu der, der Zeit nicht mal ein Auto gehabt in New York City und da habe ich auch wieder zu voneinander gesagt, das ist ein Witz, deine Eltern nehmen dich aus oder uns aus, weil wir zusammen sind
0: und mhm. du setzt... Also uns hast K du das gezahlt, heißt das, oder? Ja,
2: genau, also wir, wir haben dann ähm, Güter, <lacht> ja. äh, wie sagt man, Gütergemeinschaft gehabt. Ja. Ja, zu dem Zeitpunkt war es eigentlich schon, ja, wir, wir sind zusammen. Ja, das kann ich vielleicht noch so ein bisschen parallel zu erzählen. Wir sind einfach irgendwie so langsam halt immer enger als Familie geworden, so. Nie so wirklich geplant, sondern ja, Zusammen heiraten wäre schon besser, auch mit Visum und so, Steuern. Zwei Ausländer in Amerika wohnen, sie Mexikaner. Ist es doch leichter, wenn wir zumindest standesamtlich verheiratet sind? Und da habe ich mir gedacht, naja, standesamtlich kann man mal heiraten. Wir haben auch keine Feier gemacht oder so, keinen Empfang, so ein kurz kleiner Empfang nur, aber relativ klein im Kreise. Und ja, also man war halt zusammen, aber ich war so nicht, nicht wirklich glücklich, muss ich sagen, in der Beziehung. Wie gesagt, am Anfang, wie ich nach Amerika gekommen bin, zwischendurch mit den Eltern, es gab Höhen und Tiefen, aber ja, man lebt halt so ins Leben hinein, man arbeitet und es ist halt so lala.
0: Ist es dann irgendwann wieder besser geworden oder ist es dann so geblieben, dass du irgendwie nicht richtig glücklich warst?
2: Es gab Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Mhm. Also ein Höhepunkt war auf jeden Fall mal, dass wir mal auf, wie sagt man das, auf einer Erwachsenenfeier waren. Mhm. Das heißt, ja, ich habe mich am Anfang für in sie verliebt, weil es einfach ein cooler, verrückter, wilder Mensch war, so wie ich, und das Leben ein bisschen ausleben wollte.
1: Mhm. Und
2: ganz am Anfang, wie wir jung waren, wie wir noch in der Uni waren, waren wir mal so auf einer Party und ähm, später dann auch nochmal auf einer Party und haben uns mit einem anderen Pärchen getroffen und da, du weißt schon, was ich meine, oder?
0: <lacht> also eine Swinger-Sache, dich gemacht. Genau, eine swinger gemacht. Das?
2: Ja. Und das fand ich halt schon irgendwie cool, so verheiratet zu sein, einen, einen festen Partner zu haben, eine feste Beziehung und so ein bisschen sich ausspielen. Das fand ich schon geil. Das waren auf jeden Fall Höhepunkte. Ich, ich mache es mal ein bisschen schneller, sonst die Geschichte mhm. das dreht sich. Dann sind wir auch nach, nach London gezogen zusammen. Wenn wir in London waren, sind wir dann mal so ein Wochenende nach Amsterdam geflogen, haben das ganze Wochenende gekifft und Mushrooms genommen, sind dann wieder zurückgeflogen. Das war schon ja. cool, muss ich sagen. Irgendwie so. Jungen Geld haben, Spaß miteinander zusammen haben, aber auch verantwortungsvoll. Und ja, hatte, er hat ja immer die Tochter auch. Genau, also meine Mutter war dann zum Beispiel da, hat die, hat, ist halt von Frankfurt hergeflogen nach London, hat die Clara für fünf Tage genommen. Wir hatten ein cooles Wochenende in Amsterdam. Das waren auf jeden Fall schon so Höhepunkte. Aber dann gab es halt auch diese die Tiefpunkte wie, ähm, ja, diese Enttäuschung von ihrer Seite, die kalte Schulter, ja, ein bisschen Aggressionen so, so passive-aggressive. Mhm. Ähm, das mit den Eltern, dass er die Eltern teilweise der Beziehung vorzieht und dass sie sehr, sehr dominant war. Was auch ganz interessant war und es ist, ist okay, wenn ich ein bisschen über Sex rede, oder? Das ist ein, ja, es ist. Es ist kein Tabuthema bei dir auf dem Podcast.
0: Nein, das ist es nicht.
2: Also ja, wir waren auf einer Swinger-Party und unser Sexleben eigentlich auch immer richtig geil. Weil mhm. sie war jemand, der im Leben sehr dominant war, aber sonst im Bett eigentlich genau das Gegenteil. Mhm. Und ja, ich war schon sehr dominant im Bett und es hat eigentlich immer ganz gut geklappt, muss ich sagen.
0: Ja, also das war das von Anfang an so oder ja, hat sich das erst so... Entwickelt, das habe ich, ja. ich, vorhin
2: vorher nicht so erwähnen wollen am Anfang, weil ich noch ein bisschen mich zurückhalten ja. wollte. Aber ja, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, so am Anfang in der Uni saufen, Party machen, Sex haben, bisschen studieren und ein bisschen mich auf Karriere vorbereiten. Also Sex war schon sehr gut, muss ich sagen. Ja, Das war auf jeden Fall ein Pluspunkt der Beziehung.
0: Aber war das so, dass das irgendwie jetzt in dem Sinne einfach guter Sex war oder war das schon so, dass ihr quasi irgendwie in so einem BDSM-Ritual drin wart oder dass ihr so ganz äh, starke Rollen hattet oder wie hat sich das entwickelt?
2: Es gab schon, ja es gab Rollen und wir haben so ein bisschen BDSM gemacht, aber es war noch relativ mild, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube eher sehr lustvoller Sex und ja. da war sie schon sehr mexikanisch, auch sehr, sehr leidenschaftlich. Wild, laut, zum Vergleich zum Beispiel, ja, sagen wir mal, jetzt <lacht> nichts gegen deutsche Frauen oder auch englische Frauen oder sagen wir einfach westliche Frauen. Ich würde sagen, es sind allgemein vielleicht ein bisschen leiser beim Sex.
1: Mhm.
2: Und ich rede jetzt da wirklich nur von meiner Erfahrung und ich möchte auch da kein ähm, irgendwie, ähm, aber es war halt so meine persönliche Erfahrung einfach. Und mhm. bei ihr war es laut und so richtig gestöhnt und das hat mich schon ganz schön angetönt. Das ist lauter, wilder Sex, ähm, das ich einfach so vorher nie erlebt hatte. Das war jetzt gar nicht so extrem viel BDSM, sondern einfach verschiedene Sachen ausprobieren, ein bisschen BDSM dominieren, Roleplay, Sie mhm. war auch sehr kreativ. Also wir waren beide, glaube ich, spielerisch, irgendwie so Nachhilfelehrer, Secretary, Was also hast mhm. du Spiele gemacht, uns verkleidet, Blindfolding mit Öl. Also wir hatten dann schon ein cooles Liebesleben, muss ich sagen.
0: Als, ähm, ja, das klingt auch cool. Und das war ja. auch wirklich so... Als ihr junge Eltern wart und so, das ging eigentlich immer, hat sich das so durchgezogen, dass ihr wirklich guten Sex hattet. Oder? Ja, das
2: ging perfekt. Und es ging ja. so gut, weil ich glaube, so im Nachhinein war das gar nicht so schlecht, dass wir junge Eltern waren. Wie gesagt, ich bin einfach auch ein, ich bin hoffnungsloser Optimist und ich sehe einfach meine ganze Vergangenheit optimistisch. <lacht> ja. Was auch, was auch eine schöne Lebenseinstellung ist, muss ich einfach sagen.
0: Finde ich auch. Aber ja.
2: durch dass sie so, dass wir beide so jung waren, dass unsere Eltern relativ jung waren, und auch willig, die haben auch gern die Clara genommen, dadurch, dass sie auch so ein bisschen bei den Eltern gelebt hat, die, wie sie schwanger war und wie die Clara auf die Welt gekommen ist, waren die Eltern, also ihre, die Abuelas, von vornherein so sehr mit in der Erziehung, was natürlich nicht so gut war in manchen Bedingungen, <lacht> wie ich vorhin erwähnt habe, aber manchmal mhm. auch sehr schön. So, hey, kann die Clara mal das Wochenende zu euch? Ja, lieben gerne, natürlich, unsere Clarita, La Nina kann immer kommen, die kleine. Und mhm. dann hatten wir das Wochenende für uns und konnten weggehen, Party machen und halt, was ich vorhin erwähnt habe, als junge Erwachsene schon nochmal irgendwie New York City und dann später London richtig genießen, abends weggehen, schön Abendessen gehen, vielleicht später eher so eine Vorstellung gehen und dann ja gutes liebes Leben zu Hause haben.
0: Mhm.
2: Oder halt ab und zu mal auf eine Swinger-Party.
0: Das ist so lustig, weil für mich sind die beiden Sachen, die du jetzt gerade erzählt hast, finde ich das ganz interessant, das zusammenzubringen, weil erst hast du jetzt lange erzählt, wie es schwierig war und wie viel Aggression und wie viel ja. irgendwie Enttäuschung und äh, so da war. Und dann gleichzeitig sind so mega Sonnenseiten und auch ja. so, so heiß, wo man irgendwie das Gefühl hat, das hat jetzt nicht jedes Paar. Also es ist nicht, dass alle Paare sexuell so gut zusammenpassen und dass ja. alle Paare das so, ja, erleben, dass das so lange so gut bleibt sexuell und so. Also ich finde, da ist ja vieles auch, wo man sagt, das ist das ist richtig super, so zwischen ja, genau. euch gewesen, oder?
2: Ja, kann ja. ich auf jeden Fall auch sagen. Dann muss ich, muss ich sagen, wir haben so ein bisschen ja, auseinandergelebt, hört sich so blöd an, aber es gab dann schon so ein paar Punkte, wo irgendwann ist mein Sex einfach ein bisschen weniger wichtig geworden. Ich glaube, ich war mhm. beruflich dann sehr gestresst. Genau, ich war beruflich sehr gestresst. Ich bin dann, ähm, äh, ich habe in LA gearbeitet und in New York und dann später in New Jersey gewohnt. Das heißt, ich bin immer von. Montag früh sechs Stunden von New York nach L.A. geflogen, habe da gearbeitet und bin dann heimgekommen. Das heißt, dann wieder eine Fernbeziehung, mehr oder weniger. Ja. Und das war sehr belastend für mich. Also, wie sagt man auch, ähm, körperlich belastend. Mhm. Ähm, der Flug zurück zum Beispiel war Donnerstagabend, bin ich zurückgeflogen, um 9 Uhr losgeflogen. Es war ein sechsstündiger Flug, also quasi bis 3 Uhr L.A. Zeit plus drei Stunden Zeitunterschied. Das heißt, ich habe ein paar Stunden im Flugzeug geschlafen, bin früh in New York angekommen, habe dann kurz mich hingelegt, noch ein bisschen entspannt und habe dann den ganzen Freitag gearbeitet. Das heißt, am Wochenende war ich einfach total fertig. Ja, ich glaube, dann ging es auch so ein bisschen sexuell nicht mehr so rund. Und ich wollte dann eher so ein bisschen ähm, am Wochenende mehr weggehen, in die Natur gehen, nach diesem ganzen Stress einfach mal entspannen, die Klara nehmen und wandern gehen, also im Kinderwagen. Und bei ihr war eher so, nee, ich will lieber auf der Couch sitzen und einen gechillten Tag machen und ich wollte halt so ein bisschen Ausgleich machen ich glaube da haben wir uns so ein bisschen in andere Richtungen aber das war jetzt auch nicht so drastisch oder so mhm. und dann muss ich auch sagen ich glaube durch diesen Stress und dann mit den Eltern kam also die das waren auch immer Höhen und Tiefen es ist nicht so dass es mit alles war schlecht für ein paar Monate Jahre und dann war alles gut es gab mal ein paar Monate die gut waren dann war es wieder schlecht ich glaube, das habe ich nicht so gut zusammengefasst in dem Interview bis jetzt, aber mhm. es war eher so Höhen und Tiefen alle paar Monaten und dann gab es halt wieder mal ja. einen, einen Tiefpunkt und dann hatte ich auch so ein bisschen ähm, ja Leistungsstörungen im Bett, muss ich sagen, mehrmals hintereinander mhm. und dann sie so, ja, irgendwie macht Sex nicht mehr so Spaß und es, das hat sich dann irgendwie so eins führt zum anderen. Ich glaube, ich war gestresst, dadurch war ja meine sexuelle Leistung nicht so gut, dadurch war sie wieder so ein bisschen, oh, er liebt mich nicht mehr, er mag mich nicht mehr, sie dann keine Lust mehr gehabt auf Sex. Dann, oh, unser Sex ist eh schlecht, warum soll man dann Sex haben? Früher war immer so gut und jetzt ist er plötzlich so von einem Extrem ins andere Extrem.
1: Mhm.
2: Und dann, ja, das ist dann so eine Spirale auch ein bisschen. Die Spirale kann einmal nach oben gehen, wie vorhin erwähnt, alles toll und war eine schöne Zeit, aber die Spirale kann dann auch nach unten gehen, auch Stress und Beziehungsstress führt dann zu ähm, körperlichem Stress, und dadurch ist man dann, ja, noch gereizter vielleicht. Man man wird leichter laut, man man, man schreit leichter. Mit der Tochter war es dann auch nicht so leicht teilweise, so wie sie zwei, drei Jahre alt war, hat halt auch ihren eigenen Willen als halber Mexikaner entdeckt. Und ich meine, ich bin auch nicht so der ruhige Typ, muss ich sagen. Ja. Aber klar, dann auch dementsprechend laut und hat geschrien und nachts dann schlecht geschlafen. und Ja, dann gab es halt so ein paar Tiefen. Dann hat sie gesagt, ähm... Ich glaube, mit dir ist was körperlich Problem, du sollst mal zum Urologen gehen.
1: Mhm. Der hat
2: er alle Tests gemacht und so, nee, dein Testosteron ist super, du bist genau im Soll, du magst... Ich habe relativ viel Sport gemacht, weil ich ja dann in LA auch Zeit hatte. Bin, wie gesagt, gern wandern gegangen, habe dann ein bisschen Ausgleich auch gefunden und war relativ fit. Und er so, ein ja, schau doch mal deine Beziehung an. Hat er so also ganz, so ein bisschen, so ganz amerikanisch dezent, so. Haben mhm. wir ein bisschen über die Beziehung geredet und ich hatte so, ja, so, hm, hm. und er so, hm, hm. und dann hat so einen hm, hm, zum anderen hm, hm, geführt. Und dann so, ja, muss einmal halt ein bisschen auch über diese anderen Dinge nachdenken, wie glücklich bist du in der Beziehung, und ja, dann habe ich halt schon mal irgendwie mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, es ist so, die Frau meines Lebens sind schon sehr unterschiedlich. Ich mhm. möchte vielleicht gern weiter rausziehen. In, in die Natur ziehen, mehr mehr ländlich sein. Sie wird am liebsten, keine Ahnung, in, in New York, in Manhattan, wenn sie es leisten könnte, direkt in zum so Hochhaus wohnen. Mhm. Wir haben halt nie so irgendwie drüber geredet, wie wir jung waren. Wie stellst du dir eine Ehe vor? Wo möchtest du leben? Was für Urlaube möchtest du? Es kam halt irgendwie so, ihr so Traumurlaub ist zum Beispiel am Strand liegen, all inclusive, Beine hochlegen hm. und zwei Wochen Sonnen. Ja. Und meiner ist so, keine Ahnung, Zelten gehen, surfen gehen, segeln gehen, Sport aktiv und vielleicht mal so ein, zwei Tage relaxen zwischendurch. Und das haben wir auch so ein bisschen kombiniert dann. Dann habe ich halt irgendwie Sport gemacht, wie sie am Pool gelegen war, aber irgendwie war es halt dann so individuell auch.
0: Wann war denn so der Punkt, wo du dir wirklich mal überlegt hast, vielleicht ist es besser, wenn wir uns trennen?
2: Ja, der, der kam dann erst viel später eigentlich. Es gab dann oh, bestimmt fünf, sechs Jahre später, also dann sind wir nach London gezogen. Das war das Leben seit acht. Jahren jetzt in London, seit 2012, also seit neun Jahren leben in London mhm. und da war ich auch noch alles okay, dann war es so ein bisschen, ja, vielleicht gründe ich eine Firma, habe mich dann wieder so auf Firmengründen ein bisschen spezialisiert, wollte mich selbstständig machen, Entrepreneur sein, nächst, nächste Facebook mhm. machen. Ja. Da war dann so Beziehung eher wieder im Hintergrund dann war wir hier wieder mal auf einer Party, das war ich ganz cool. Und dann habe ich sehr viel zu ähm, so Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ähm, was nicht, Tony Robbins, ob das vielleicht ein paar Zuhörern was sagen. Landmark. Und da gibt es so einen Spruch, you drank the Kool-Aid. Oder du bist vom Virus empfallen. Wenn du einmal von diesem Virus so gebissen wurdest, ja, dein Leben kann toll sein, du kannst ein super Leben haben. Das soll sich nicht so mit, wie sag mal auf Deutsch, mediocre. So, mhm, so
0: mittelmäßig.
2: mittelmäßig abfinden, sondern jeder hat ein Recht darauf, ein schönes, tolles Leben zu haben. Und mein Leben war halt irgendwie so mittelmäßig, speziell meine Beziehung fand ich war so mittelmäßig. Mhm. Und der gute Sex, den wir früher hatten, ist immer seltener geworden. Wir haben uns, wie gesagt, urlaubsmäßig ein bisschen in andere Richtungen bewegt, weggehenmäßig, freundschaftsmäßig. Ich wollte dann, oh, mein Burning Man Festival wäre cool und nie so, also so viel Dreck, so viel Staub und Zelten. Ich will lieber All-Inclusive machen.
0: Habt ihr mal überlegt, noch ein Kind zu bekommen oder war immer klar, ein Kind ist ideal?
2: Ja, irgendwann war es mir dann einfach klar. Vielleicht ist es besser, kein Kind, kein zweites Kind mehr zu bekommen. Dann habe ich schon gedacht, naja, man muss auch nicht mehr für immer verheiratet sein. Ja. Man kann ja auch, wenn das Kind dann 20 ist, mal ähm, sich scheiden lassen oder mhm. trennen. Es war schon so ein bisschen im Hintergrund. Und dann habe ich halt, wie gesagt, mehr und mehr mich mit diesem Persönlichkeitsentwicklung befasst. Haben noch live also dort Coaches kennengelernt, Beziehungscoach, einfach nur als Freund gehabt, die sich die wirklich Leuten privat, die beruflich Leuten mit privaten Problemen helfen und hab einfach mit viel, viel mehr Leuten drüber geredet und dann, wie vorhin gemeinsam so diesen, diesen Kool-Aid getrunken, <lacht> wie man auf Englisch sagt.
0: Also du konntest nicht mehr von dem Thema Persönlichkeitsentwicklung lassen.
2: Genau und ich wollte halt in jedem Bereich meines Lebens ein tolles Leben haben und das war halt beziehungstechnisch nicht der Fall und dann gab es auch noch so ein, zwei Punkte, meine, ähm, meine Leistungsstörungen sind wieder mal schlechter geworden, also temporär waren sie gut, dann waren sie wieder schlecht und irgendwann hat dann dann sie von anders was zu mir gesagt, weißt du was, ich habe langsam genug davon, nee genau, ich habe gesagt, wir sollten mal zum, genau, genau, ich war mir klar, dass die Beziehung nicht so toll war, wir sollten mal zu einem Paartherapeuten gehen und ein Pärchen machen und sie hat gesagt, es ist dein Penis, es ist dein Problem. Wow. Und ich denke mir so, what the fuck. Ja. Nein, das ist nicht mein Problem. Wir sind eine Beziehung, wir sind eine Partnerschaft, wir müssen zusammen angehen. Und es ist klar, dass es in der Beziehung liegt. Ich bin gesund, ich habe in Amerika die Tests gemacht, in London Tests gemacht, mit einem privaten Arzt, da ist nichts. Ich bin einfach nicht so richtig glücklich in der Beziehung und sie war sehr dominant, hat wie gesagt urlaubsmäßig hat sie entschieden, nee, wir gehen dahin, wir fliegen dahin, wir gehen in das Hotel, wir fliegen die Uhrzeit los, weil ich will nicht nachts fliegen, ich will früh fliegen, wie auch immer. Und irgendwie war sie war schon sehr dominant und ich glaube, so langsam hat sich das halt auch so ein bisschen be bemerkbar gemacht in der Beziehung und dann, das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt für mich. Da habe ich gewusst, die Beziehung ist tot.
0: Mhm. Also dieser Satz war für dich der, ja. wo du gemerkt hast, okay, kann ich gut verstehen, weil das ist ja wirklich dieses, wo dir auch klar ist, eben sie ist nicht so richtig mit dir in der Beziehung. Also sie ist nicht ja. bereit, mit dir diesen Weg ähm, zu gehen, sondern sie sagt einfach, hey, ist dein Problem, also krieg's hin. Genau. So. Und das ist ja. halt für
2: mich gar nicht. Für mich eine Beziehung partnerschaftlich. Und wir haben uns dann schon auseinandergelebt, sind individueller geworden. Sie war dann in Mexiko allein im Urlaub. Ich bin nach Deutschland wandern gegangen, haben dann separat Urlaub gemacht, separate Freundeskreise aufgebaut, so langsam. Man hat sich halt schon, man sagt auseinandergelebt, und man kann es wirklich sehen, im, ja, die Hälfte der Urlaub waren wir zusammen und die Hälfte der Urlaub. Oder ich war mit der Clara mal alleine, zelten zum Beispiel, bin ich mit der Clara zelten gegangen. Und sie ist mit der Klara zum Beauty-Appointment gegangen. Was ja auch okay ist. Es ist auch schön, wenn der Papa mal alleine was mit der Tochter macht.
1: Mhm. Aber
2: das hat dann so ein bisschen auch ja regelmäßig stattgefunden, dass wir Sachen alleine und speziell getrennt machen, wir beide.
1: Mhm.
2: Und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, ja, das, das wird nichts. Das wird auch nicht mehr besser. Da möchte ich auch gleich drei Punkte ähm, anbringen, wenn jemand sich so ein bisschen vielleicht in einer ähnlichen Situation ist. Nicht unbedingt in einer toxischen Beziehung, sondern ja, man ist so okay, passt so alles und man, man lebt halt so dahin, man arbeitet und so. Mhm. Ich glaube, drei Sachen, die ich gelernt habe und drei Punkte, die die Zuhörer mal ein bisschen so drüber nachdenken können. Das eine ist, was ich schon gemeint habe, Leistungsstörungen. Wenn du irgendwas hast, keine Ahnung, ich habe mal Augenzucken gehabt, so wenn du da sitzt und einfach nur dein rechtes Auto gezuckt. So. Das war bei mhm. mir Stress und hauptsächlich beruflicher Stress, würde ich sagen. Aber ich glaube auch privater Stress. Das ist einfach so ein körperliches, wenn dein Körper schreit, Solltest du mal mit dem, mit dem Gehirn zuhören auf gut Deutsch.
1: Mhm. Ja.
2: Oder wenn jemand eine Affäre hat, wenn man sich dauernd streitet, dann ist es meistens ein Zeichen für irgendwelche tiefergreifenden Probleme. Also so ein Warnzeichen ist das eine. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass Eigenarten im Alter nicht besser werden.
1: <lacht> ich sehe es bei
2: meinen Eltern. Ich hoffe nicht, dass die zuhören. <lacht> Und wenn, ja, Liebe ich habe euch lieb, aber es ist halt <lacht> einfach so, ich muss auch die ja. Wahrheit einfach sagen, wenn man älter wird, wird man selbstbewusster, eingesessener in seinen Wegen und die die negativen Seiten werden nicht unbedingt besser im Alter. Mhm. Das habe ich jetzt mal so dahingestellt, aber das ist die Erfahrung, die ich einfach gemacht habe. Und das Dritte ist, ähm, man kann keinen Menschen verändern. Man kann versuchen, sich selber zu verändern, seine Reaktionen, seine... Es ist auch wieder viel in Persönlichkeitsentwicklung, wie reagiert man drauf, interpretiert man eine Situation. Aber ähm, manchmal muss man einfach die Leute so akzeptieren, wie sie sind. Und wenn man manche Dinge einfach nicht so akzeptieren kann, dann muss man eine Entscheidung treffen. Mhm. Und zum Beispiel mit meiner Tochter, die hat so ein paar Sachen, die es jetzt ähnlich wie meine Ehefrau ist, wo es auch manchmal sehr laut ist, sehr dominant. Und da denke ich mir einfach, ich habe sie lieb, die Kleine, ich akzeptiere sie so, wie sie ist. Sie ist ein 14-jähriger alter Teenager. Ich kann sie nicht verändern. Ich kann meine 14-jährige alte Tochter nicht verändern. Geschweige denn meine, also ich meine, wir sind geschieden jetzt, aber geschweige denn eine erwachsene Frau oder einen erwachsenen Ehepartner, wenn die mal 35, 40 Jahre alt sind und du du hast die Hoffnung, ich werde die verändern oder ich werde die in eine Richtung umbiegen, meiner Meinung nach ist es nicht möglich.
0: Das glaube ich auch, ja. Ja,
2: und das ist halt so, was ich diese drei Dinge, schau auf deinen Körper auf, oder auch gute Freunde, wenn du gute Freunde hast, habe ich auch ein, zwei gute Freunde, also auf externe Faktoren. Ein guter Freund, der dann im Nachhinein gesagt hat, wie ich dann so ein bisschen angedeutet habe, oh, Beziehung, nicht so, hat gemeint, ich hätte nie was gesagt, Klaus. Ich habe dich lieb, ich bin dein Freund, ich liebe dich voneinander, aber dadurch, dass du jetzt sagst, ich kann es sehen. So wie ihr umgeht, ihr seid schon sehr distanziert. Also das mhm. sind so externe Faktoren. Wie gesagt, die das zweite war, die Eigenarten im Alter werden nicht leichter. Und das dritte ist, du kannst einen Menschen nicht verändern, du kannst nur dich anpassen deine Reaktion oder halt eine Trennung machen wie bei uns.
0: Ja, ich glaube eben, dass dieses Ändern, das ist glaube ich was, was sich ganz viele Leute wünschen, auch so, dass man immer denkt, ich muss ihn oder sie ja auch nur ganz bisschen verändern. Also dass man immer so das Gefühl hat, es bräuchte ja so wenig, ja. dann wäre es schon super, dann würde es schon wieder passen. Aber wenn man halt da immer wieder dran stößt und immer wieder merkt, nee, es ist, es geht nicht, dann ist es auch nicht wenig, sondern genau. dann ist es halt am Schluss einfach was, was nicht kompatibel ist.
2: Ja. Und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was deine, ah, wie sag mal, also ich bin beruflich ehrgeizig, aber ich glaube im privaten Leben auch ehrgeizig. Das heißt, ich treibe gern Sport, ich ernähre mich gern so, und ich habe, ich sag mal, auf Englisch sagt man so hohe hohe Standards. Ja. Hohe Standards für meinen für meinen Job, für mein berufliches Glück oder wie sag mal, Zufriedenheit ist, glaube ich, ein besseres Wort. Private mhm. Zufriedenheit. Und wenn jemand einfach so okay, so eine, ja, passt schon alles, manche Leute leben, glaube ich, auch ganz gut, aber ich möchte dann einfach ein, ein cooles, ein tolles Leben haben, einen tollen Job, eine tolle Beziehung mit meiner mhm. Tochter, ein tolles Wochenende genießen und das war einfach nicht mehr der Fall. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann entschieden, dass ich mich trenne. Das hat dann auch noch mal ein paar Jahre gedauert. Und dann habe ich auch natürlich Angst gehabt davor, diese eigentliche Entscheidung durchzuführen. Mhm. Und da kann ich vielleicht auch so ein bisschen erzählen. Ähm, mhm. Ja, also einmal wirtschaftliche Angst. Also haben, wir haben gesagt, wir, wir leben noch in London, aber wir haben dann in London ein Haus gekauft zwischenzeitlich. Oh mhm. Gott, Haus verkaufen. Und wie ist es in London allein als Single leben? Beziehungsweise ich brauche dann eine, eine Zweizimmerwohnung, Zimmer für mich, Zimmer für die Clara. Alles mhm. alleine und das Auto und die ganzen Investitionen. Und halt alles geht, gemeinsame Güter.
1: Mhm. Also
2: wirtschaftliche Angst soziale Angst auch so ein bisschen. Da so im Nachhinein, muss ich schon sagen, was ich jetzt auch für, über Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe, Leute, wir sind einfach auf Angst konditioniert, über ja. Millionen Jahren hinweg, wie wir, wie, wie wir wirklich noch im in ich sag mal, der Steinzeit gelebt haben. Wenn uns jemand verstoßen hat von der Clique und wir waren draußen alleine, weg vom Feuer, weg von der Clique, da war keine Überlebenschance. Also diese soziale Angst, die wir alle haben, die ich auch echt hatte und es hat auch Jahre gedauert, bis ich eigentlich die eigentliche Scheidung durchgeführt habe. Dieses auch so ein bisschen im Kopf, wo, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ist es auch so ein bisschen einfach nur irrationale Angst. Ich meine, ich habe einen guten Job, ich kann mir locker eine Wohnung leisten. Das ist vielleicht keine Luxuswohnung, aber es geht schon. Aber diese Angst, die wir über Millionen Jahren schon weg aufgebaut haben, die ist immer noch da und ich konnte sie wirklich, wirklich spüren in diesen Zeit.
0: Also du hattest Angst, dass du irgendwie in wirtschaftliche Not gerätst und dass du sozial ausgeschlossen wirst. Oder ja, was? genau. Ich
2: glaube, drei Ängste. Ja. Sozi wirtschaftlich, sozial war, glaube ich, gar nicht so eigentlich. Wirtschaftlich, Freundeskreis oder alle neue Freunde aufbauen und mhm. dann die Beziehung zur Klara, war mir, glaube ich, auch. Äh, wie ist es hier schon ein bisschen so, Mama und so, Tochter, Mama. Was mhm. weiß du, was mit der Klara passiert, mit meiner Tochter? Ja, Angst vor Verlust. Ja. ja. Und ich glaube, viele Leute haben halt so ein bisschen die Beziehung so wie heißt es doch da, lieber den Spatzen in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja. Und bei mir war halt so, nee, ich möchte wirklich, es passt nicht und ich möchte einfach ähm, Schlussstrich ziehen. Mhm. Das habe ich dann gemacht und
0: ähm, Wann war, war so, das, dass du dich getrennt hast?
2: 2000, äh, 2019. so vor genau zwei Jahren. Ja. Und es da hat ja, aber ja. zwei, drei Jahre gedauert, bis ich darüber geredet habe, habe ich dann wieder da zurückgezogen, weil sie ging es nicht so gut. Sie hatte Depressionen gehabt, ihr ähm, ging es emotional nicht so gut. Da habe ich gesagt, nee, passt schon alles, ist okay. Ja, also der Weg war schon lang und steinig und man kann es auch so ein bisschen mit dem Weg vergleichen und das möchte ich vielleicht auch so ein bisschen erzählen. Man kann es als mhm. Weg erklären, als Reise, wenn man einen ganz, ganz hohen Berg besteigt. Und du musst dir so vorstellen, wenn du vielleicht auch so die Augen zumachst, am Anfang stehst du vor einem Riesenberg und du schaust hoch und du denkst, boah, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich ja dann nie hoch. Ich habe einen Tag, in zwölf Stunden geht die Sonne unter, ich muss da in neun Stunden hochlaufen und dann in drei Stunden wieder runterlaufen. Das schaffe ich nie. Und dann halt so diese Angst, das ist so ein Riesenprojekt. Und das, diese Angst hatte ich halt auch, so ein Riesendings. Haus verkaufen, Aktien verkaufen, das, das, klarer Kredite. Einfach so ein riesen Berg und dann läufst du einfach mal los, Ein Berg hoch, noch relativ flach am Anfang. Das war bei mir so mit ein paar Leuten drüber geredet, mit meinen Eltern geredet, rechtlich mal ein bisschen geguckt. Und dann läufst du halt so ein Berg hoch, wenn du wandern gehst und es ist alles so, ja, du siehst noch weit weg vom Gipfel und bist noch relativ ja, weit weg vom Ziel. Aber irgendwann hast du dann auch so ein bisschen Hoffnung dann und du siehst dann auch irgendwann, irgendwann siehst du auch mal einen Gipfel nach so einem Halbweg, am Halbpunkt, und das war bei mir dann auch so. Ich habe quasi mit ihr Schluss gemacht. Natürlich war dann ähm, die Enttäuschung groß bei ihr. Ich bin ausgezogen, habe dann ein paar Wochen gar nicht geredet. Dann kam mhm. Corona. Das Timing war auch mal sehr gut, muss ich sagen. Gerade noch vor Corona ausgezogen. Sonst, ey, zusammen während Lockdown hätten wir uns ja umgebracht, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall ausgezogen, lange dann lang, voneinander nicht gesehen. Clara wollte auch nicht zu mir kommen. Sie war dann auch, mhm. hat, ja, ist, ist eine andere Geschichte. Und da war auf jeden Fall nochmal so ein bisschen ein Tal. Aber mhm. dann habe ich eine Freundin kennengelernt, relativ schnell, die, so wie ich, so ja, auch eher liberaler, freier, ähm, offene Beziehung, hat gern campen gem gemocht, hat sich nicht so an Regeln gehalten wie ich. Und da habe ich dann schon wieder die Hoffnung gesehen. Ja, genau, die andere, die andere Riesenangst, ich hatte, ich, vielleicht, ich finde ja nie wieder einen Partner. Ich weiß ja gar nicht, wie mhm. man flirtet, wie man Frauen kennenlernt. Und mhm. Gott, ich jetzt... Das war die andere Angst, genau, genau, alleine mhm. zu bleiben für den Rest meines Lebens. Auch so eine irrationale Angst. Als 40-Jähriger in der Großstadt, da findest du auf jeden Fall einen Partner. In einer Stadt wie
1: London gibt es genug <lacht> Aber irrationale ich auch so Angst.
2: <lacht> ja. ja, und dann war ich echt glücklich in ihrer, mit der Beziehung. Ähm, und Fernando und ich haben dann langsam wieder das Reden angefangen. Und dann haben wir auch... Das ging echt auch voll schnell. Das war krass. Also acht Wochen ganz wenig geredet, sehr schlecht. Und dann irgendwann... Hat sie, habe ich so gesagt, ja, ich habe jemanden schon ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, erst sie oder ich und sie so, ja, ich bin auf, ich bin auf Tinder, habe jemanden auf Tinder kennengelernt und ja, ich habe auch jemanden kennengelernt. Ja, ja, Wahnsinn. Echt so krass ja. von einem Mal auf anderen. Ja, wie war es denn bei dir? Und bist du glücklich? Und oh, ich muss dir erzählen, ich hatte Sex mit dem und hat sein Kondom rausgezogen und dann, als, wir, als, als wären wir Freunde, als wäre nie was passiert irgendwie. Das war echt Wahnsinn. krass. Wahnsinn. Yeah.
0: Ja, aber es ist auch krass so, dass eben, das gibt ja auch den Effekt ganz häufig, dass man halt unglaublich Angst davor hat, yeah. wie das wäre. Und sie dann eben wahrscheinlich auch, genauso wie du auch, Angst hatte, als du dich getrennt hast und gedacht hast, oh Gott, was passiert jetzt mit mir? Ja, genau. Und dann, wenn es dann passiert ja. ist und so der schlimmste Fall eingetreten ist und dann merkt man, ah, es ist vielleicht gar nicht so furchtbar oder ich bin vielleicht auch ein bisschen erleichtert. Genau. Weil sie war ja wahrscheinlich auch nicht unendlich glücklich, die Jahre davor.
2: Ja, genau. Ja. Und das ist dann vielleicht, dann erzähle ich die die Reise auf den Gipfel noch schnell ja. vorbei. Das war halt ja. irgendwie dann so die die Hoffnung und dann auch der Gipfel. Du stehst dann oben, wenn, wenn es dir so vorstellt, aus dem Gipfel, du hast es erreicht, dann bist du auch so, ja, so fast schon Euphorie. Und ich will nicht unbedingt sagen, dass ich euphorisch war nach acht Wochen drei Monaten, aber schon erleichtert. Ich glaube, es ist okay. wirklich ein Gewicht abgefallen. So, Du bist am Berg oben angekommen, du lässt einen Rucksack fallen, du atmest auf, du bist ganz oben am Gipfel und genauso eigentlich auch, kann ich sagen, das Gewicht, die Angst ist abgefallen. Nee, es passt alles, wir sind Freunde. Ich habe innerhalb von vier Wochen in, von Lockdown einen Partner gefunden. Wir, wir sind auch nicht lang zusammengeblieben, aber wir haben nur die die Gewissheit, nee, ich kann Frauen finden, ich kann Dating gehen, ich kann noch flirten, ich kann's noch. Ja. Und ich kann Freund sein mit meiner Ex-Frau. Clara hat mich dann wieder besucht. Ich habe dann mehr mit Clara gemacht.
0: Die ja. war dir auch nicht mehr böse dann?
2: Genau, sie ist mir auch nicht mehr böse. Ich habe ja. damit... Irgendwann hat dann Fernanda gesagt, weißt du was, lass uns doch Freunde bleiben. Und dann, dann bin ich auch so ein bisschen so im Verhalten mehr flirten, habe auch so so ähm, so Bücher gelesen. Es gibt ja so Bücher, wie man wie man flirten lernt als Mann, habe ich mal gelesen und so YouTube Videos, <lacht> angeschaut, wie man, wie man Frauen aufreißt auf der Straße. Also gibt es da so
0: Videos. Ja, da sind aber auch die furchtbarsten dabei Ja, das ist echt Teil.
2: furchtbar. Da wird man auch so ein bisschen selbstbewusst <lacht> und so ein bisschen fast so ein bisschen arroganter durch. Und dann habe ich halt mal so irgendwie zu Fernanda so, so Scheiß gesagt. Hey, wollen wir Freunde sein oder Freundschaft Plus? Und dann und dann hat sie gesagt, nein. Ich glaube, ich sehe uns eher als Cousins und ich würde nie mit meinem Cousin Sex haben.
0: <lacht> Harter Konter auf jeden genau, Fall. Genau,
2: Top Konter muss ich sagen. Und so ist es eigentlich meistens unsere Beziehung so lustig, wir so flirten nicht mehr, aber so ein bisschen so lustig, wir, wir quatschen miteinander, wir eher wir konnten, ich ich sage was, sie gibt mir Kontra und ich glaube, unsere Beziehung ist eigentlich besser, als sie vorher war. Mhm. Weil wir einfach sehr unterschiedlich sind und sie vielleicht so ganz kurz noch Richtung Ende kommen. Sie ist jetzt in einer festen Beziehung, sie möchte auf jeden Fall noch ein Kind bekommen. Ach sie hat cool. Einen Freund gefunden, der genauso ein Couch Potato ist wie sie. <lacht> sie hat sich sogar einmal bei mir beschwert, hat gesagt: Klaus, kannst du es dir nicht vorstellen? Ich habe jemanden gefunden, der noch fauler ist als ich. <lacht> <lacht> und ich nur so, ja, kann ich mir echt nicht vorstellen. <lacht> das ist ja lustig. Und sie ist total glücklich. Und, ähm, wie ich, alt ist sie jetzt? Sie ist ähm, 35, ich bin jetzt 40.
0: Ja, da kann sie ja easy noch ein Kind ja, kriegen. Ja,
2: locker. Sie hat gute Gene, sie sieht auch noch voll jung aus. Sie hat das erste Mal, wie gesagt, ist ja gleich relativ schnell schwanger geworden. Also, ich glaube, sie hat halt die nötliche <lacht> ja die nötige Fruchtbarkeit. Ja. Und ich wünsche es ihr natürlich auch, dass es, dass ihr noch ein Kind kriegt. Ja, wäre für mich eigentlich mhm. auch ganz cool, nämlich so ein Onkel quasi. Ja. Ja. So, ja. Und bei mir geht es jetzt eher so Richtung Poly, Sexpartys. Ähm, ich kann mich halt frei ausleben mhm. und habe jetzt auch mehrere Beziehungen, also zwei feste Beziehungen gehabt. Und jetzt seit drei, vier Monaten bin ich eher so in der Polywelt unterwegs. Also Poly für Zuhörer bedeutet ähm, Polyamory ist, wenn man in liebevollen Beziehungen mit mehreren Leuten ist, aber das ganz klar und offen auch mit jeder Person kommuniziert. Und Polygami mhm. ist ja, wenn man mehrere, mit mehreren Leuten gleichzeitig verheiratet ist, was glaube ich eher weniger in der westlichen Welt der Fall ist. Aber mhm. so Polyamory ist schon was, was man so in der so modernen Hippie-Subkulturen <lacht> schon ab und zu mal sieht. Und ja, und ich, ich glaube, das macht auch Sinn bei mir oder bei einigen mhm. Leuten, Freunde, Freundinnen, wenn du halt ja so, so ein bisschen nicht individualistisch, aber verschiedene Hobbys hast, zum Beispiel gehe ich gern zelten und ich habe eine Freundin, die gern mit mir zelten geht und eher so ein bisschen wilder ist und gern mal ähm, wandern geht und dann auch, ja, wenn man zwei Tage zelten geht, und man sich auch mal nicht duschen ungefähr, wenn man jetzt einfach wild kennt, zeltet irgendwo, das geht dann auch schon mal. Mhm. Dann habe ich eine, eine andere. Manchmal ist es halt schwer, einen, den perfekten Partner zu finden, jetzt bei mir der, wandern sich hübsch machen, schminken und ich mag halt beides, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, der zelten gehen will, der Bock hat, windsurfen zu gehen, der, der segeln gehen will, der äh, äh, die in die Stadt geht, essen geht, schön, sich schminkt, hübsch macht. Ja, manchmal ist es einfach schwer, einen richtigen Partner zu finden. Und wenn man eine Beziehung hat mit verschiedenen Partnern und dann mit von verschiedenen Partnern verschiedene ja, Interessen Ausleben kann, sexuell und nicht sexuell, ist es für mich einfach eine ganz ja, interessante Lebensform zurzeit. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das permanent sein wird oder nur für ein paar Monate oder vielleicht treffe ich in ein paar Jahren meinen Deckel zu meinem Topf.
0: Ich ja. weiß,
2: ich bin dem alles recht offen, aber zurzeit bin ich einfach ja, sehr glücklich, muss ich sagen.
0: Ja, sehr schön. Das also ist natürlich auch, wenn man in London lebt, dann ist das wahrscheinlich auch viel näher. Also ich glaube, viele, die jetzt zuhören und die irgendwo auf dem Land leben oder so, ich glaube, dann ist das viel, viel schwieriger, auch so, so eine Polyamore irgendwie Community ja. zu finden oder irgendwie Leute, die sagen, auf sowas habe ich auch Lust, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Großstadtphänomen. Also ich glaube, in Berlin, in New York, in London wirst du da keine Probleme haben, Menschen zu finden. Genau. Aber ich glaube, sonst ist es schon noch eher exotisch.
2: Ja. Ja, also da kann ich ähm, jedem Fatlife.com empfehlen. Mhm. Sonst kenne ich mich in Deutschland nicht so gut aus. Ich müsste mal ein paar deutsche Freunde fragen. Aber das können wir gerne in den Shownotes verlinken, wenn das die Zuhörer interessiert. Ja, mache ich.
1: Mach Schicke ich dir später.
2: Ich muss sagen, ich habe mit einem Engländer geredet auf einer von so einem quasi Kneipenabend, wo man sich einfach trifft, normal in der Kneipe und über Themen wie. Poli und BDSM redet, aber wirklich ganz dezent in der öffentlichen Kneipe nur drüber redet und natürlich auch nichts zeigt. Und da habe ich mit einem Engländer geredet, der mit 18 bei der Kriegsmarine in Singapur oder Hongkong war, da mhm. irgendwie so ein bisschen die 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 wie sagt man, die Unterwelt, die Sexwelt kennengelernt hat, dann jahrelang mhm. in Westdeutschland und auch in Berlin stationiert. Und laut ihm ist Berlin bei Abstand besser als London, vielleicht sogar weltweit oder auf jeden Fall in Europa, die, die Hauptstadt wenn es ums Thema ähm, alternative Lebensformen geht, Sexpartys, ist ähm, Berlin auf jeden Fall, ähm, gibt es kein zweites in, in Europa.
1: Mhm. Ja, Wien, glaube ich, ist,
0: sofort.
2: Wien ist ganz gut, habe ich gehört von, von Leuten. Und sonst kenne ich mich in Deutschland eher weniger aus.
0: Ja, Würzburg wahrscheinlich nicht so weit oben.
2: Glaube ich auch nicht so.
0: <lacht> ist das was, was du jetzt offen auch äh, Familie und Freunden erzählst oder ist das eher so dein Privat- Deine ja, 100% Leute. offen.
2: Ich stehe da komplett ja. dazu. Das ist mein Leben. Ich bin zufrieden damit. Ja, ich glaube, ich habe mittlerweile auch das nötige Selbstbewusstsein, das laut zu sagen. Und ich habe jetzt diese Jahre lang diese Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Und da kann ich eigentlich auch nur den Zuhörern das an die, ans Herz legen. Wenn ihr zum Thema Trennung vielleicht nochmal kurz, egal eigentlich, egal Trennung, Firmen starten, Karriere anfangen, wenn du weißt, was dir wichtig ist, kannst du dein Leben danach ausrichten. Aber wenn du nicht weißt, was du überhaupt willst, dann ist es echt schwer. So eine Art, so ein, ein GPS, also ein Navigationssystem, ist ja genial. Das weiß alles, das weiß jede Straßenname, jede Adresse. Aber wenn du sagst, ich will nach Berlin fahren, kommst du nie zum Haus von deinem Freund, der irgendwo in Kreuzberg wohnt, gell? Du musst halt eine ganz genaue Adresse, du musst ganz genaues Ziel haben, das du dem Navi gibst und dann kannst Navi dich dahin navigieren. Wenn du sagst, ich will nach Berlin, kommst du irgendwo <lacht> nach Brandenburg irgendwo <immer> raus. <lacht> Und es ist halt im Leben genauso, wenn du genau weißt, was du willst, wenn du diese, deine, deine, dein Purpose so ein bisschen, was ist dein, dein Ziel im Leben, was ist dein, mhm. warum bist du auf der Welt, was sind deine Values, was ist dir wichtig, ist es dir wichtig, Geld zu sparen, ist es dir wichtig, Spaß zu haben, ist Sicherheit wichtig. Solche Sachen, sich einfach mal wirklich Gedanken zu machen, mit einem Coach, in einem Seminar, an einem Wochenende das aufzuschreiben, in einem Arbeitsbuch und wirklich sich vor Augen zu fü führen und dann zu sagen, wie kann ich mein Leben ausrichten, um diese Ziele zu erreichen und um diese Werte zu maximieren. Wie jetzt bei mir ist es Abenteuerlust und Spaß haben zurzeit ist es einfach einer meiner Werte mhm. und ich glaube das ist so der Tipp den ich jedem geben kann auch egal wie alt ihr seid meine Mutter hat vor sechs sieben Jahren Landmark in Frankfurt mitgemacht ich habe es erst in London gemacht war dann so begeistert hat sie jetzt in Frankfurt mitgemacht Es gibt auch verschiedene Seminare da ich kann mal ein paar Links geben aber ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus was gut und was schlecht ist bei mir hat halt das eine mhm. funktioniert bei anderen funktionieren andere. Bin,
0: ich bin manchmal ein bisschen skeptisch, was so Gurus angeht. Also ich packe gerne Sachen in die Show Notes, die du gut findest. Aber ja. ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Also ich habe jetzt die ganze Zeit genickt, wenn du gesagt hast, man muss wissen, was man im Leben will und was man für Wert ja. hat und was einem wichtig ist. Das glaube ich auch. Ich bin manchmal, wenn so Leute eben einem so sagen, okay, so Coaches, die dir dann genauso die so darlegen, wie man jetzt glücklich wird oder so, da bin ich manchmal so ein bisschen skeptisch ja. und okay. habe das Gefühl, da ist auch viel Maximierung dabei und ja, ich glaube, dass die Reise sieht für die Leute sehr, sehr unterschiedlich aus, aber ja. ich finde das schon schon gut, gerade auch bei äh, in diesen Beziehungs- und Trennungsfragen sich zu fragen, was sind meine Werte und was will ich eigentlich und macht mich das hier glücklich, das genau. ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr wichtige Frage. Und ich finde es auch cool, dass du das für dich so beantworten kannst, weil ich finde, da gehört auch Mut dazu, so als 40 Jahre alter Mann, der irgendwie ähm, eine Scheidung und ein Kind und alles Mögliche hat, zu sagen, meine Werte jetzt gerade sind eben Abenteuerlust und Spaß, dass man da auch so ehrlich zu sich ist und sagt, das ist gerade so und das möchte ich leben. Und das, glaube ich, das bringt sehr viel. Wenn man das machen kann.
2: Ja, danke. Es hat auch dazu geführt, dass ich, dass zwei Beziehungen hier in London auseinandergebrochen sind, weil ich in einer mhm. Beziehung war mit einer Frau und ich habe von vorne nicht von vorne. Ich habe nach ein paar Wochen gemerkt, es ist einfach nicht die richtige, es ist nicht die Liebe meines Lebens. Ich bin mir ja. hundertprozentig sicher, es ist nicht. Und habe dann halt auch so gesagt, ja, ich möchte einfach ein bisschen Spaß haben, das Leben genießen. Ich möchte es nicht irgendwie. Also eine Freundin hat jemand, oh, wie wäre es mal ein paar Monate zusammenziehen? Und ich einfach so, nee, es tut mir leid, es ist nicht. Es ist einfach nicht zur Zeit das Ziel und da stehe ich nicht, ich will ja Spaß haben, das Leben noch genießen. Und es war schon schwer und hart, es zu sagen, aber war einfach auch ehrlich. So ist es halt einfach mal und man muss ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man ehrlich ist in Beziehungssachen.
0: Mega,
1: ja.
2: Und da muss ich auch sagen, vielleicht noch ganz kurz, da habe ich so viel von dieser Polywelt gelernt. Das ist echt mhm. krass. Wenn du eine Beziehung hast, ist, ist ja klar, Kommunikation ist das Wichtigste in der Beziehung. Das A und O.
1: Mhm.
2: Aber wenn du eine Dreierbeziehung hast oder eine Viererbeziehung, wenn du einen Partner hast und dein Partner hat noch einen Partner, sind vier, fünf Leute involviert. Ja. So mathematisch gesehen mit jedem, mit jeder Person verdoppelt sich ja die Kommunikation. Also es ist dann irgendwie zum Quadrat, auch fünf auf gut, wenn es fünf Leute sind. Und da gibt es auch Kommunikationsschemas, die du lernst, du lädst mit, mit Leuten drüber. Und da habe ich schon sehr viel auch gelernt in diesem Bereich, wie wichtig Kommunikation ist, dass man von vornherein sagt, okay, ich interessiere mich für diese Dinge, das macht mir Spaß, das sind meine Grenzen, das sind meine Fantasien, vielleicht kann man sexuell beziehen, aber auch andere Sachen. Und ich hatte auch tiefe Gespräche mit Leuten, die nicht in diesem Polybereich waren, aber einfach mit Frauen drüber geredet und ich so, oh Klaus, ist voll interessant, wie offen du bist. Hätte ich nie gedacht. Ich hatte noch nie so ein offenes Gespräch auf dem ersten Date. Ja, ich glaube, dieser Poly-Lifestyle, heißt nicht, nicht Lifestyle, Mindset, genau, dieses mhm. Poly-Mindset, dieses Kommunikations-Mindset, das kann man auch in eine monogame Beziehung auch komplett übertragen, einfach offen über alles reden, ehrlich über alles reden, von Anfang an klar kommunizieren. Es ist auf jeden Fall was, was in diesem Poly Mindset sehr interessant ist.
0: Das kann ich voll unterschreiben. Ich habe das noch nie so im Podcast erzählt, aber ich war vor ein paar Jahren, so 2017, 2018 war das, habe ich mich auch sehr für Polyamorie interessiert und das auch so ein bisschen gelebt und war da auch bei so einem Stammtisch in Zürich immer mal dabei und ich habe das auch so erlebt wie du, dass das unglaublich viel bewegt hat in einem, wenn man einfach so, le so lernt, so ohne Tabus zu kommunizieren und versucht wirklich das, was man an Bedürfnissen hat, einfach auszudrücken und merkt, ja, dass das der Raum dafür ist und dass die anderen das dort auch versuchen und eben versuchen, irgendwie einen Weg zu finden, wie man ja ganz ohne jetzt irgendwelche Schranken und es muss so und so sein, in Beziehungen glücklich werden kann. Und das hat mir so viel gebracht. Also ich habe ich hab da auch viele Bücher darüber gelesen und viele Gespräche geführt. Aber obwohl ich das jetzt überhaupt nicht mehr lebe und jetzt gerade in einer monogamen Beziehung bin, die wahrscheinlich noch sehr lange so monogam bleiben wird, habe ich das genau gemacht, was du gerade beschrieben hast, dass ich das, was ich da gelernt habe, übertragen habe, dass mir das unglaublich viel gebracht hat. Also dieses Mindset ist immer noch total wichtig für mich.
2: Super, ja genau. Ja. Ich, ich werde vielleicht wahrscheinlich auch mal wieder in eine monogame Beziehung gehen, wenn ich älter bin, wenn meine Abenteuerphase vorbei ist und
1: ähm, ich wieder mhm.
2: geruhiger und gesetzter bin, kann gut sein, aber was ich da gelernt habe zum Thema Kommunikation mit Leuten, aber was ich, was jetzt auch andere, das ist nicht nur du und ich, auch eine andere Frau, mit der ich geredet habe, die war jahrelang was in einer Beziehung, wo sie ein ganz schlechtes Sexleben hatte. Ich glaube auch ihr erster Freund Sex war nicht so gut und irgendwann hat sie dann so wirklich, hat sie mir erzählt, ich habe gedacht, ich mag Sex einfach nicht. Ich habe gedacht, ich bin einfach keine... I'm not a sexual person. Ich bin einfach keine Person, der Sex wichtig ist. Und dann hat sie so ein bisschen poly erlebt, relativ offen drüber geredet. Nee, ich mag das. Das tönt mich total an. Das so gar nicht. Und innerhalb von sechs Monate, nee, nicht sechs Monate, innerhalb von einem Jahr war es irgendwie so, dass er mit meinem Ex-Freund hat sie immer versucht, zu einer anderen Zeit ins Bett zu gehen, wie er, um ja, vermeiden, zur gleichen Zeit im Bett zu sein, um, um nicht mit ihm Sex haben zu müssen, weil Sex einfach so scheiße war. Bis ah, das hin ist so zu, traurig. Ja, es ist echt traurig, aber bis hin zu dann, ich weiß genau, was ich will, ich bin selbstbewusst, das sind die Dinge, die ich mag, das ist die Position, die ich mag, ich muss noch ein bisschen mit dem Finger nachhelfen, dann geht's besser und dann kann ja. ich auch sofort kommen und ich habe geilen Sex. Und ich weiß genau, ob ich das diesen Mann auch erklären kann. Und dieses Selbstbewusstsein. Also das ist nicht nur das irgendwie Personal Development, was ich vorhin gemeint habe. Dass es irgendwie Gurus gibt, du kannst du mhm. auch irgendwie einen Poly Lifestyle und sowas als Selbstbewusstsein, Personal Development nehmen. Aber diese Freundin, was die entwickelt hat für ein Selbstbewusstsein, irgendwie so mit wie alt war mit 32 Jahren. So, boah, Sex kann ja Spaß machen. Sex ist ja richtig mhm. geil. Ich liebe es ja total. Ja. Das ist schon. Einmal traurig, dass es so spät ist, aber einmal auch schön zu sehen, dass es möglich ist, dass du mit Kommunikation, wenn du mit den richtigen Leuten zusammen bist, die jetzt auch ein bisschen Erfahrung auf diesem Gebiet haben, die können dann noch ein bisschen einweisen, dir die richtigen Fragen stellen und ganz mhm. offen mit dir darüber reden, dass es auch möglich ist. Und dann, dass man diese Aspekte wieder in eine monogame Beziehung nimmt und einfach diese, diesen Spirit weiterlebt, aber trotzdem mhm. in einer monogamen Beziehung ist.
0: Ja, mega spannend. Ich glaube, gerade das, was du jetzt beschrieben hast von dieser Frau, ich glaube, das geht vor allem Frauen ganz häufig so, dass sie, dass sie das nicht lernen, so beim Sex irgendwie zu sagen, ich will das und ich mag das und so, dass ja. das gar nicht so die Frage ist. Das ist ja auch in Frauenmagazinen oder so, geht es ja selten darum, sondern eher der perfekte Blowjob und wie kannst <lacht> du irgendwie beim Sex gut aussehen und so. Ähm, aber das ist ja dann mehr immer der Fokus darauf, dass. Dass es irgendwie dem anderen Spaß macht. Aber ja. dass man sich mal fragt, was finde ich eigentlich geil und was, wie werde ich gern berührt und so, das ist, glaube ich, bei vielen Frauen echt spät und dann auch oft so eine, vielleicht nicht so krass wie bei der Frau, die du jetzt beschrieben hast, ja. aber schon nochmal wie so ein Next Level, ja, was genau. man frei spielt. Ja.
2: ja, das ist schon, das ist schon faszinierend, wenn man das so, so miterlebt. Und mhm. Ja, dann zum Beispiel diese eine Kommunikationstechnik, die wir oft benutzen, ist einfach um zu sagen, was sind deine Grenzen und was sind deine Fantasien? Also was liebst du, was möchtest ja. du gerne mal ausprobieren und was sind deine Grenzen? Zum Beispiel eine Grenze ist, ich möchte, ja, ich mag so ein bisschen BDSM, aber ich möchte ähm, auf keinen Fall Blut sehen. Sonst nie so festschlagen, dass irgendwie ja. die Haut aufgeht, es ist viel zu hart. Oder, ja, du kannst mich, ähm, so mal, hinten popo ein bisschen klopfen, klatschen, aber nie ins Gesicht. Dass, mhm. du, dass du halt von vornherein, du, du gehst in eine Beziehung ein, jetzt auch mal mit einem, in einem Sexclub vielleicht, du redest mit jemandem drüber und redest halt echt innerhalb so einer Viertelstunde Smalltalk und dann, das mag ich, das mag ich nicht. Und ich war mal mit einer Frau, die hat mich relativ gleich am Anfang gebissen, recht fest gebissen. <lacht> Habe ich einfach gesagt, nee, sorry, ich mag das Krass. nicht. Ja. Ja. Ich mag einfach nicht gebissen werden. Ich mag ähm, ich bin gern dominant, ich bin gern ein bisschen in charge, aber ich mag das nicht, wenn mich Leute beißen oder
1: <lacht> ja. ein
2: bisschen kratzen, ist okay, aber so richtig die Fingernägel in meinen Rücken bohren, habe ich auch echt innerhalb von, von einer halben Minute beim ersten Kuss gleich gesagt, nee, sorry, stop, das mag ich nicht. Und sie schaut mich so an, oh echt? Wirklich? Ja, ne, mag ich einfach nicht. Und Wenn du das dann vorlebst, einer Person, dann kann auch die andere Person sagen, ja, jetzt, weißt du was, das mag ich eigentlich auch nicht. Mhm. Wenn du so ein bisschen ein Vorbild bist, das habe ich jetzt auch gemerkt, in mehreren ähm, freundschaftlichen, sexuellen Beziehungen, wenn du das vorlebst, dieses Spirit, dass dann Frauen sagen können, ja, stimmt, du hast eigentlich recht, ich kann auch ein bisschen erzählen, was ich mag. Oder ich würde dann auch sagen, ich mag, das, Entschuldigung, ich mag das nicht, was magst du nicht?
1: Mhm. Oder ich
2: mag das wirklich, ich mag total, wenn wir Ex machen, was magst mhm. du so richtig? Und dann sagt sie, ja, ich mag das schon ein bisschen, wenn mich ein bisschen unten mit mithilfst und so, weißt du, was ich meine? Ja, und ja klar. Die, ja, wie gesagt, dieser Spirit, ähm, den kann man dann weiternehmen in, ins Leben. Und es gibt auch ein riesen Selbstbewusstsein, das man im, im Beruf, im Alltag überall mitnehmen kann.
0: Hast du das denn in deiner Beziehung zu Fernanda, hattet ihr auch so eine gute Kommunikation oder hast du da jetzt auch nochmal für dich viel Neues gelernt?
2: Ja, wir hatten eine gute Kommunikation, aber es war am Schluss dann schon sehr festgefahren, so, mhm. ich sind, das sind die, bei ihr war es dann so, ähm, wir haben Swingerpartys ausprobiert, wir haben Sexpartys ausprobiert. War mal interessant, ausprobieren, aber ich will es nicht weitermachen. Ich habe keinen Bock drauf. Es war eher mal so, ja, mal schauen, ist nicht meins, aber ich will es auch nicht mehr ich, ich will es auch deshalb nicht mehr weitermachen. Und damit war dann auch klar, sie will es nicht mehr machen. Und ich, ich habe es dann auch nicht mehr dazu gezwungen oder überredet, das war, war klar. Und so beim Sex bei ihr war, ähm, es gibt zwei Positionen, die ich mag, wenn ich oben bin und wenn ich unten bin. Und manche Sachen mag ich einfach nicht so. Und ich habe keinen Bock, die Sachen zu machen, die ich nicht mehr mag. Und da war irgendwie Sex so ein bisschen langweilig: so weniger abwechslungsreich, kaum mehr Rollenspiele, weniger BDSM, keine Partys mehr, sondern, naja, so, wir haben halt Sex ein, zweimal die Woche in den üblichen Positionen. Ja. <lacht> und da, ja, wir haben schon wir, war schon klare Kommunikation. Sie haben gesagt, das mag ich und kriegst. Einmal ein, kriegst du zweimal im ein Jahr einen Blowjob, einmal an Weihnachten, einmal am Geburtstag so ungefähr. Ich mag halt keine Blowjobs geben und dann kriegst du auch keinen und basta. Also oh, ja. kommuniziert haben wir schon, ob das jetzt partnerschaftlich war oder, oder nicht. Das ja, will ich jetzt nicht werten. Aber ja. die Kommunikation war gut, aber wir haben einfach wieder unterschiedliche Interessen. Ich glaube, das ist, das ist so der, die vielleicht die Kernaussage, wenn die Interessen komplett unterschiedlich sind. Wenn einer... Er liebt es, Geld auszugeben. Und das sagt auch von vornherein, kommuniziert es ganz klar, ich liebe es, Geld auszugeben. Ich möchte auf großem Stil leben. Und der andere möchte sparen und möchte mit 40 in Rente und nach, nach Spanien ziehen und da günstig leben an der, in der Sonnenküste in Spanien. Die können kommunizieren, wie sie wollen. Die haben einfach komplett unterschiedliche Werte und Ziele und Lebensauffassungen. Und mhm. da kommt es wieder zu, zu dem zurück, finde raus, was dir im Leben wichtig ist. Und dann mach sicher, dass dein Partner und du, dass es dein Partner und dir beiden wichtig ist. Und wenn dein Partner Z ist und du bist A genau auf der anderen Seite, puh, es ist schwer, ich glaube nicht, dass man Menschen komplett verändern kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, du hast ja selber auch einen Podcast, vielleicht magst du davon noch kurz erzählen. Gerne. Ähm, dass die, man, wenn man jetzt gesagt hat, wir haben jetzt sehr lange miteinander gesprochen, weil man dir jetzt anderthalb Stunden zugehört hat und sagt, das finde ich mega inspirierend und würde gerne noch mehr von Klaus hören, das könnt ihr. Ähm, es gibt einen Podcast, wo du dich, was ich als Pastorentochter ja auch ganz spannend finde, mit Religion auseinandersetzt. Kannst du das noch mal ein bisschen erzählen, was du da machst?
2: Ja, gerne. Ähm, wobei ich sagen muss, ich rede da eher weniger im Podcast, so wie so wie ich. Heute ist es ein, ein Interview, ein gastbasierender Podcast. Das heißt, oft redet der Gast mehr als ich, was auch so mhm. sein soll beim Interview. Aber da geht es darum, also der Podcast heißt ähm, Fakte Schuld. Und es geht darum, ja, ähm, die negative Gedanken ein bisschen zur Seite zu legen, wie wie Schuld, Sünde, Reue, sondern sich aufs Positive im Glauben zu konzentrieren, Liebe, Nächstenliebe, Menschen helfen, so ein bisschen Richtung Persönlichkeitsentwicklung, was ich vorhin gemeint habe, optimistisch sein, Gott liebt jeden und ähm, es bezieht sich auch ein bisschen auf Thema Sex, würde ich sagen, weil es einfach ein mhm. st starker Punkt ist bei mir zurzeit. Wie kann man ähm, Polyleben Poly und trotzdem christlich sein? Das finde ich eine ganz spannende Frage. Wie kann man BDSM machen? Wie kann man jemanden auspeitschen, und trotzdem, immer noch die Würde behalten mit Menschen, da mhm. habe ich jetzt eine Episode mit, einem, mit dem Jonas, der hat einen selbern podcast das heißt Liebesäpfel, wo es auch um Themen wie ähm, Sex und ähm, Religion geht. Und bei mir geht es einfach um alle Themen Religion, die positiv ausgelegt werden möchten. Ich habe jetzt ein Interview mit jemandem aus der LGBT-Szene, -LGBT <lacht> ist ein schweres Wort, aus der, aus der Schwulen-Szene. Ja, danke schön. Ja. genau, interviewe ich jemanden, dann so ja so ein bisschen Richtung Persönlichkeitsentwicklung habe ich zwei, drei Episoden, ähm, eine Episode über die Zukunft der Kirche, wie, wie, wie wird es weitergehen in der Kirche, wird es ähm, so gesellschaftlich ein bisschen weiter verändern, aber alle, immer so der Grundgedanke ist, immer eine, eine positive Nachricht hervorheben. Teilweise ähm, ist es natürlich ein Interview, aber teilweise natürlich, natürlich auch meine eigene Meinung ähm, auf dem Podcast, im Kundtun Und eine Meinung zum Beispiel von mir ist, dass es Gott scheißegal ist, mit wem du Sex hast. Hm. Solange es ähm, yeah. im beidseitigen Verständnis ist, also solange es konsentbasierend ist, und natürlich du, du Gesetze einhältst und Minderjährige und so, diese Gesetze einhältst, ist es scheißegal. Meiner Meinung nach Gott ist es so egal, ob du Priester bist und verheiratet bist und nicht verheiratet bist und was du magst und ob du jetzt Poli bist oder Sexpartys solange jetzt nicht irgendwie deine Ehefrau betrügst und es alles kommuniziert wird, jeder weiß von jedem. Es sind meiner Meinung nach solche Leute religiöser als die Leute, die erzkonservativ sind, wie zum Beispiel die Amerikaner, solche amerikanischen Christen, die in Texas sitzen, nach Afghanistan gehen, da tausende von Leuten umbringen, ihre Bomben hinschmeißen, Todesstuhl haben, Mörder verurteilen und umbringen. Aber jetzt
0: jetzt wird es aber heftig, Klaus, ja. jetzt muss ich gleich die
2: kann man, Okay, okay, ich, ich mache es Schluss. Die, die kann man ja. weniger Christen nehmen als Leute, die in der Poli- und Hippie-Szene sind.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es so ein... Also ich sehe mich ja auch, obwohl ich jetzt nicht irgendwie dauernd in die Kirche gehe, sehe ich mich ja auch in dieser christlichen Tradition. Und ich sehe auf jeden Fall auch viele Leute, die wo ich das Gefühl habe, die stiften überhaupt nichts Gutes auf der Welt. Und ja. die sind irgendwie extrem urteilend und extrem gewaltvoll in ihren Überzeugungen auch. Und vielleicht ist das ein bisschen das, was du gerade meintest, nicht ja, wahr, genau. dass die überhaupt nicht irgendwie liebevoll und friedlich umgehen. Und wenn man sich dann Leute anschaut, die irgendwie sehr, weiß ich nicht, fünf respektvolle, liebevolle Polybeziehungen auf Augenhöhe führen, dann denkt man sich, warum sollen die jetzt Gott ein Dorn im Auge sein, und andere, die irgendwie so viel Gewalt und äh, Zorn ähm, verbreiten, die sind dann die, die er gut findet. Also das kann ich kann ich schon nachvollziehen den Gedanken.
2: Genau, das hast du sehr schön zusammengefasst, ja. glaube ich.
0: Ja, ja, ich war nur ein bisschen, ich bin ein bisschen reingegangen, weil ich finde so mal das ähm, Bashing so, dass die ja. dann die auch die sind, die überall Krieg machen und alle auf den elektrischen Stuhl setzen und so. Das ist so ein bisschen, bisschen ein krasses Feindbild, finde ja, ich. Aber stimmt. natürlich gibt es da vieles, was irgendwie wirklich, ja, wirklich Sorgen macht, auch wenn man ja. sich so von außen anschaut. Du bist ja selber auch katholisch aufgewachsen, oder?
2: Genau, ich war ähm, jahrelang Ministrant ja. in Würzburg. Ja. Ähm, Pfadfinder, Ministrant und bin ja sehr katholisch aufgewachsen.
0: Wie, was sagen denn deine Eltern dazu? Also wie stehen die zu deinem Leben jetzt?
2: Ähm, ja, mein Vater ist da ein bisschen anteilnahmslos namenslos. Der, der lässt mich quasi machen, was ich will. Das war früher als Jugendlicher schon so. Er war er führt so sein Leben und er, ich darf mein Leben führen. Und meine Mutter, die ist ähm, sehr religiös, hört auch Podcasts oft an, die findet das sehr interessant. Und sie mhm. meint halt ab und zu nur so, oh, ich mich schon ich hoffe doch, du findest endlich meinen richtigen musst kannst aufhören zu suchen oder so. Sie macht so ein paar Anmerkungen, aber sehr höflich alles. Und ich sage halt, nehmen wir mal, ja. ich bin echt glücklich zur Zeit. Mir macht es Spaß, mich auszuleben. Ich habe mehrere liebevolle, freundliche Beziehungen und ich bin echt glücklich zur Zeit.
0: Vielen, vielen Dank, Klaus. Ich finde, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich könnte ja. noch lange mit dir weitersprechen. Ich werde auf jeden Fall in deinen Podcast reinhören. Gerne. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es von den Hörerinnen und Hörern hier einige gibt, die dir noch Fragen stellen wollen oder die sonst ein Feedback haben. Schick das gerne. Vielleicht können wir auch mal noch mal ein Live-Treffen mit dir machen in der Zukunft. Das fände ich auch sehr cool. Ja. Das können wir irgendwann in ein paar Wochen noch mal besprechen, aber hätte ich sehr Lust. Und ja, am Schluss frage ich immer noch eine Sache, nämlich gibt es was, was du deiner Ex-Frau, der Fernanda, noch sagen wollen würdest?
2: Ich hab, ich hab sie lieb und ich hab dich lieb, Fernanda, und ich hoffe, dass die Zukunft so ist, wie du sie dir vorstellst, dass du noch ein Kind hast und glücklich bist mit dem Chris.
0: Sehr, sehr schön. Was du auch noch ähm, hier reinnehmen könntest, wenn du möchtest, wenn du noch ein Lied hast, das für dich diese Trennungszeit und auch diese jetzt wieder zusammenfinden und wieder freundschaftlich verbunden sein wenn du da noch ein Lied hast, dann können wir das auch noch einspielen hier zum Schluss. Okay. Gibt's da was?
2: Ich werde das, äh, das Lieblingslied von meiner Ex-Frau einspielen. <Musik>
0: Super. Ich danke dir ganz sehr, Klaus. Ich hoffe, das hat auch für dich so gepasst.
2: Weil, hat mir echt total Spaß gemacht, das Interview, muss ich sagen. Ich ähm, fand es schön, darüber zu reden. Ich finde auch, dass du einen echt coolen Podcast hast, dass es wichtig ist, nicht nur über die positiven Dinge zu reden, wie du vorhin gemeint hast, in diesem Frauenmagazin, sondern auch über die Negativen, wie Trennung, wie Scheidung, wie ähm, Sexualität. Und ich finde, das machst du echt super, Charlotte.
0: Vielen lieben Dank. Und ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast und wünsche dir noch einen schönen Abend in London. Dir Mach's auch gut. noch
2: einen schönen Abend. Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Tschüss.